Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Idag kommer ni få höra lite av ett specialavsnitt eftersom vi fyller jämt idag i och med 200 avsnitt av podden. Det här är faktiskt vårt andra försök att spela in. När vi spelade in i söndags, vilket är sedvanlig tid för oss, så hade vi lite otur med tekniken och det gick inte att rädda ljudfilerna, tyvärr. Då befann jag mig i New York för att bland annat bevittna Kung Henriks tröjhissning i Madison Square Garden och ja, mer om det om ett litet tag. Men idag kommer vi gå igenom hela nyhetsdelen som snabba puckar och sen har vi ett bonanza av alla våra mest uppskattade programpunkter genom åren så håll i hatten. För att göra det här idag har jag ett mycket välkänt gäng med mig. Vi börjar med att välkomna mannen som vid avsnitt 100 fortfarande var en trogen lyssnare. Han har kommit in som en mycket älskad och uppskattad del av gänget och jag ser verkligen fram emot många hundra avsnitt till med allas våran Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har veckan varit? Jo men det har varit alldeles utmärkt här. Jag kommer precis från en hockeyträning med mitt Huddinge hockeyteam 13-gäng och där fick jag faktiskt veta att det är väldigt många som lyssnar på oss när de ska gå och lägga sig så att jag tänker att vi får natta in dem till sämst här och vara lite, lite lugna här nu så att de kan sova gott. Ja, det var ju faktiskt eh, våran eh, kompis eh, Leos första kommentar när jag och eh, David spelade in ett testavsnitt innan vi började släppa podden att han tyckte att min röst var passande att somna till. Så visste inte riktigt om jag skulle tolka det som positiv eller negativ feedback. Men om grabbarna somnar gott så tror jag föräldrarna i alla fall uppskattar att man har lite insomniga röst sådär. Eller vad tror du Eken? Ja, oh, men det, det tror jag definitivt att de tycker. Och utbilda sig NHL-hockey skadar väl inte heller för ett gäng hockeyfantaster. Det kan omöjligt vara fel. Med oss är också mannen som är så nördig med sin hockeytrivia att han inte bara var skribent för den älskade och nu mer nedlagda tidskriften Pro Hockey. Nej, han har även släppt inte bara ett utan två sällskapsspel om just hockey. Det är också mannen som har varit med och spelat in här med oss sedan avsnitt ett. Faktiskt före ett som jag nämnde där. För vi spelade in ett par provavsnitt som bara våra kompisar fick lyssna på. Jag och Mr. You Crash the Game, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Det flyter väl på här skulle man säga. Jag sitter just nu och blickar ut över... Klara som det heter i Karlstad Den där jag bor numera Ser en Lite på värmländskt En värmländsk associar Som står på garageuppfarten Då förstår ni alla kanske vad det handlar om Det är en epatraktor Så att det är väl härligt att bara ha den Det är blickfånget när man spelar in podd Så att jag trivs Är det en sån här gammal hedlig epatraktor eller sånt som jag har sett att kidsen har i Knivsta nu här? De har ju liksom byggt om så här Audi RS6 och Dodge Ram och sådär till epatraktor. Nej, det är inte riktigt på den nivån. Det här är en Volvo. Men det, den har ju lite blöjraggar utseende. Vilket då det epitetet som den typen av epatraktorer fick i Maristad under min uppväxt. Alltså de här, det är inte de här fina bilarna utan man har liksom... Man har sänkt och så har man satt in en woofer i bak och så är det dunkelig dunk så att säga. Så att, nej, men det är ingen lyx-epa utan den är mer av värmländskt snitt då. 
Som det ska, i just Värmland då, såklart. Kul att ha dig med också David, så, så här jubileumsavsnittet också. Men inte nog där. Vi har också med oss mannen som var den personen som jag först ställde frågan till om man inte ville börja spela in en podcast ihop med mig. Just då hade han fullt upp med att producera en prisvinnande kortfilm och meddelade att jag borde nog fråga vår gemensamma vän David om inte han var sugen. Vilket vi ju så här i retrospekt vet att han faktiskt var. Sen tror jag det bara han gå 6-7 avsnitt innan den här resliga norrlänningen blev en del av veckans NHL-gänget på permanent basis då han gjorde entré med en av våra mest uppskattade programpunkter. Givetvis pratar jag om dilemmat. På senare tid har ni inte hört hans ljuva stämma i själva podcasten, det vet jag om. Det är inte alltid man har möjlighet att utföra alla sina hobbies man gillar på grund av livspussel och annat. Det tror jag ni alla känner igen er i. Men för oss andra tre så är det däremot inte någon comeback vi pratar om här utan Olof Sylvén har alltid funnits med oss och hjälpt oss lika mycket på sidan av som man gjorde även när han var del som röst i podden. Hur som helst så säger vi varmt välkommen till Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har du haft det sen lyssnarna hörde av dig senast? Det är bra med mig. Jag har haft en, en välbehövlig halvpaus kan man ju säga lite grann som du var inne på och eh, tagit igen massa sömn, eh, fått barn, eh, förlorat sömn, köpt lägenhet, eh, renoverat kök, eh, sålt lägenhet, köpt hus så att eh, ja, föräldrar och livsdjuret har snurrat på i ganska fulltakt ändå. Ja, välkommen in i vuxenvärlden får man säga då, Olof till dig också. Ja men tackar tackar. Ja, det där med sömn, det är inte lättaste när man har blivit vuxen. Först tar jag en sömn och sen skaffar barn, då blir man av med sömnen igen och sen, ja. Jag känner igen det där, Olof. Härligt att ha dig tillbaka hur som helst. Om det är härligt att vara tillbaka också. Ja, vi, jag nämnde ju tidigare här att när vi hördes av i söndag så var jag ju i New York. För jag var ju där med faktiskt några som lyssnar på den här podden också och bevittnade Kung Henriks tröjhissning i Madison Square Garden. Så jag tänkte bara lämna en liten reserapport från den för att ja, stänga det kapitlet så att säga när vi ändå hade korrespondens på plats eller vad man ska säga. Men saken är att under själva ceremonin där så Så jag tyckte att det var jäkligt coolt och det var mäktigt med publiken som skanderade Henrik mer eller mindre hela tiden. Men jag var lite faktiskt besviken på själva ceremonin i sig och då jämförde jag nog mest med liksom Sedinarnas tröjhissning och Niklas Lidströms tröjhissning som jag blev helt förstörd av att kolla på hemma av gråtattacker liksom sådär och tyckte att det var otroligt mäktigt. Men det kan nog ha varit att man blev lite tagen av liksom publiken mer när man, när man var på plats. För sen när jag kikat på det här på Youtube hemma sen i efterhand på tips då från en i resesällskapet så då blev det väldigt känslomässigt även för mig att kolla på det. Så av någon märklig anledning så, så tyckte jag att det var att det liksom sjönk ner lite mer i, I mig när jag kollade på den i, I efterhand så där Var det någon av er som kikade på den? David, kikade du på ceremonin på, på tv eller? Ja, men det gjorde jag. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt mäktigt. Eh, och Lundqvist tal var ju riktigt, riktigt bra. Han är ju världsvan där. Eh, kliver in utan någon till synes eh, nervositet och levererar ett, eh, ett riktigt bra tal. 
Eh, och han höll ihop det bra. Det syns ju på att han var väldigt tagen och, och, och känslorna nästan bubblade över. Men han höll ihop det på ett väldigt fint sätt samtidigt. Så att, eh, det var ju vackert rakt igenom. Kul detalj också med Zuccarello som när han syntes i, i bilder utan för 0,2 sekunder att han... Eh, att de skanderade på, på så som de gjorde förr när han spelade i Rangers-dressen. Suuuuk! Så att ja. det var också lite kul. Men, nej, men Lundqvist gjorde det jättebra och ceremonin i sig tycker jag var kul att se. Kul att se Rangers-legendaren också som, som steppade upp bakom honom där. Så Leach och Messi och company. Ja, nej, det, var ju, det var ju coolt. Det var det helt klart. Eh, när han fick den där specialgjorda kistan eller reseväskan eller vad man ska säga så, så tindrade det inte bara i Henkes ögon utan även i hans frus Therese ögon där. Så det var en fin present som jag tror hela familjen kan ha nytta av också. Men eh, det var kul i alla fall. Vi såg lite andra matcher också. Vi skulle ha sett två matcher till. Dels eh, New York Islanders mot Seattle. Men den blev inställd på grund av ett snöväder och ja, snöväder i, i New York mot Mett var väl 10, kanske max 15 cm snö skulle jag uppskatta det till. Så stannar hela, hela ja, kollektivtrafiken mer eller mindre. Så den matchen blev framflyttad. Ska vi spelas här i veckan om ni inte redan har spelat. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Och sen såg vi New York Rangers matchen mot Seattle även på söndagen där. Och det blev en spännande match som avgjordes i slutsekunderna av matchen eller slutminuten åtminstone. Men nu gör vi så här att vi hoppar in på veckans innehåll helt enkelt och vi gör det som utlovat och vanligt med snabba puckar. Vancouver's succécoach. Ja, nu måste vi nog kalla honom det. Bruce Boudreau nådde i veckan en läcker milstolpe. Den gode Bruce har nu stått på en älvbänken som headcoach i tusen matcher. Och blev därmed den 29 coachen att nå den mäktiga noteringen. På hans resumé hittar vi anställningar hos Washington Capitals, Anaheim Ducks, Minnesota Wild och nu då Vancouver Canucks. De senaste två veckorna har vi fått uppleva någonting inom ishockeyn som vi aldrig någonsin vill vara med om. Två gånger dessutom. Först i AHL-matchen mellan San Jose Barracudas och Tuscan Roadrunners där Barracudas Christoph Hirbik gjorde en rasistisk gest och blev avstängd i 30 matcher. Sedan var det i ECHL-matchen mellan Jacksonville Icemen och South Carolina Stingrays som Jordan Subban blev utsatt för ett rasistiskt påhopp av Jacob Peralta. Peralta blev avstängd resterande 38 matchen av säsongen. Skönt att ligorna verkar ta det här på allvar, så klart hoppas vi att detta sätter fotspår neråt i ligorna och åldrarna och att det är något vi vill få bort från hockeyn och samhället i stort. Senators främste målskytt Drake Batherson förväntas missa två månaders spel efter en närduell med Buffalo målvakt Aaron Dell. Dell slängde ut en ful armbåge bakom mål som träffade Batherson som dundrade in i sargen. Dell stängs av tre matcher för tilltaget. Den 26 mars 2009 påbörjades det som skulle bli NHL-historiens längsta Ironman streak när Keith Yandel och hans Phoenix Coyotes vann matchen mot Edmonton Oilers med 3-2. Så här 12 och ett halvt år senare så är Keith Yandel den spelaren som alltså har spelat allra flest matcher i sträck med sina 965 matcher. Ingen sjukdom, ingen skada, ingen avstängning, inte borta för personliga skäl, ingenting, inte ens corona faktiskt. 
Det här är ett rekord som jag vet att många spelarna rankar väldigt högt. När Keith Yandel påbörjade sin streak 2009 så var president Barack Obama fortfarande ny på posten som president i USA. Svininfluensan blev klassad som en pandemi. Michael Jackson dog. Bitcoin grundades och samkönade äktenskap blev lagligt i Sverige. Det känns som att det är en väldigt lång tid som har gått sedan de här sakerna hände och det finns en anledning till att det känns som det. Det har gått väldigt lång tid sedan hans streak påbörjades. Nu har han dessutom Phil Kessel som ligger och nosar inte alls långt bakom så Keith Yandel kan nog inte ligga på latsidan här framöver så vi får se helt enkelt hur lång streaken är när den väl avslutas. Hur som helst så säger vi stort grattis till Keith Yandel för denna fantastiska prestation. Sverige har fått sin första general manager i NHL. I veckan utsågs läxansbördje Patrik Alvin till Vancouver Canucks nya GM och han bryter alltså ny mark som den första svenskan att inneha den positionen på permanent basis. 47-åringen kommer närmast från Pittsburghs organisation där han som bekant rattade GM-posten tillfälligt under fjolåret. Men nu väntar alltså nya prövningar i Vancouver där kravbilden från ägarhåll och supporterhåll stundtals är väldigt hård. Patrik, vad blir Alvins viktigaste uppgift nu skulle du säga? Jag skulle vilja säga att hans viktigaste uppgift är att bestämma en riktning för Vancouver. För som det har varit nu de senaste åren så har det känts lite spretigt. Man har inte haft ett lag som på allvar kan utmana om kuppen. Och ändå så känns det som att ägarna gärna vill att man liksom ska satsa framtid och så. För att faktiskt kunna kanske komma hem en kupp eller så. Så jag tror det viktigaste för, för Alvin definitivt är att bestämma sig hur, hur Vancouver ska göra och att han dessutom får ägar, ägarskapet med sig att, att uh, han har mandat att göra det han vill. Antingen satsa på att bygga om eller satsa på uh, att gå för det. För som det har varit nu hittills så har det varit lite väl svajigt tycker jag. Den tvåfaldiga Stanley Cup-mästaren Jeff Carter som som sent i förra årets trade deadline värvades av Pittsburgh Penguins har nu resignat ett tvåårskontrakt med pingvinerna. Han får en genomsnittlig lön på 3,12 miljoner dollar. Om den rutinerade centen kan vara med och hjälpa Pittsburghs stjärnor till ytterligare en sista titel, ja det återstår att se. Det sägs att 13 är ett oturstal. Och det stämmer verkligen när det gäller Philadelphia Flyers. Förra veckans förlustmatch mot New York Islanders innebar att förlustrekordstreaken var ett faktum. Aldrig i Flyers historia har klubben förlorat så många matcher i rad. För protokollet ska tilläggas att Flyers lyckades häva streaken efter suddenvinsten mot LA Kings i lördags. I matchen mellan Boston och Colorado i veckan så var olyckan, fra, olyckan framme för Colorados superstjärna Nathan McKinnon. Det var Bostons Taylor Hall som tacklade McKinnon så att Colorado-stjärnan olyckligt fick sin egen klubba i ansiktet. Det resulterade i en bruten näsa och en hjärnskakning vilket såklart innebär att McKinnon missar ett par matcher inklusive All-Star-framtränandet som var tilltänkt i veckan. Men förhoppningsvis så ska han åtminstone vara tillbaka efter All-Star-uppehållet. Tacklingen från Taylor Hall renderade först i en fem minuters utvisning vilket ändrades till en tvåa efter videogranskning och det blev inget efterspel i form av avstängning eller böter för Taylor Hall utan tacklingen i sig får nog anses vara en okej tackling med olycklig utgång. Det är fortfarande högst oklart var Arizona Chaotic ska spela sina hemmamatcher framöver. 
Häromveckan kom uppgifter på att klubben kan komma att spela i en universitetsarena med plats för 5000 åskådare de kommande 3-4 åren. Arizona har legat i konflikt med staden Glendale där klubben spelar sina hemmamatcher och klubben kommer att kasta sig ut i sin hemmaborg Gila River Arena eftersom Jotes inte betalat hyra och andra arenaavgifter. Från och med säsongen 2022-2023 kommer klubben därmed att behöva hitta en ny arena att spela sina hemmamatcher i. Och den arenan kan alltså komma att bli en ny arena men förvisso väldigt, väldigt liten sådan. Universitetsarenan i staden Tempe Rymmer bara 5000 åskådarplatser som sagt och skulle, om detta blir verklighet, bli en klart minsta arena. Fortsättning lär följa på temat. I maj förra året kom det anklagelser om sexuella övergrepp mot den dåvarande Vancouver-spelaren Jake Vitanen. Vancouver valde att inte låta Vitanen spela något mer och bröt mer att hans kontrakt ett år i förtid. Vitanen gick till denna säsong till KHL och Spartak Moskva där han fortsatte sin hockeykarriär. Nu känner polisen i Vancouver att bitarna börjar falla på plats tillräckligt mycket för att väcka åtal mot Vitanen som ännu befinner sig i Ryssland. Vi ska komma ihåg att ännu är ingen dömd men att om han är skyldig så hoppas vi att rättväsendet dömer honom för vad han har gjort. Vi skickar våra bästa lyckönskningar att sanningen kommer fram och styrkekramar till alla offer för sexuellt våld oavsett vart man befinner sig i världen. 11 minuter och 21 sekunder. Så lång tid tog det för Evander Kane att presentera sig i sin nya klubb när han gjorde 1-0 för Oilers borta mot Montreal i lördags. I skrivande stund har Kane tre poäng på lika många matcher. I veckan så meddelades det från Rangers håll att deras Norris Trophyback Adam Fox har en upper body injury som håller honom borta från ett spel ett tag framöver. Troligtvis så ska han kunna vara med igen så fort All-Star-uppehållet har varit så det är inte så många matcher som Fox missar. Och tur för New York Rangers är väl det. Adam Fox är deras stora backstjärna och hans frånvaro lämnar en stor lucka i truppen som ingen annan kan täppa till. Förra fredagen var det inte bara i New York som det var tröjhissning. I Dallas hyllade man också en klubbikon med en välförtjänt ceremoni. Här var det ingen mindre än backeleganten Sergej Zubovs nummer 56 som åkte upp i American Airlines Centers tak. Zubov spelade sina sista 12-0-säsonger 1996-2009 med Stars. Han hjälpte laget att vinna Stanley Cup 99 och är den back som tillat flest matcher, som gjort flest mål, gjort flest assist och flest poäng i klubbens historia. Vi säger stort grattis till Sergej Zubov. Montreal Canadiens back David Savard är skadad. Det var efter lördagens 7-2 förlust mot Kanadarivalen Edmonton som klubben annonserade Savards skada. Det är hans högra ankel som är skadad och han beräknas bli borta i åtta veckor. Braden McNabb är en av få expansionsspelare som fortfarande är kvar i Vegas Golden Knights. Nu blir det ytterligare tre år i organisationen efter att McNabb kritat på ett nytt treårskontrakt med klubben. Kontraktet ger honom 2,85 miljoner dollar per säsong. Kanada har bestämt vem som ska få äran att vara lagkapten i kommande OS-turnering som efter mycket om och män ska gå av stapeln i Kina. Det är den äldste brodern Stahl, nämligen Eric, som vid 37 års ålder gör comeback för att klä på sig den kanadensiska landslagsdressen med ett C på bröstet. Om det är sista gången vi får se Erik Stahl i en kanadensisk landslagsdress, det vet vi inte, men mycket tyder på det av naturliga skäl. 
Lycka till säger vi till Erik och hans Kanada i det som komma skall. Efter skandalomsusade Bob Murrays avpolitering har en av dags sökt efter ny GM. Och nu står det klart att ex-kämpen Pat Verbeek som gått i Steve Eisenmans skola och bakvatten i Tampa och nu i Detroit tar över posten. Verbeek har en del spännande beslut framför sig, inte minst hur det kommer till hur han ska göra med svensk duon Lindholm och Raquel som båda har utgående avtal. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar och hoppar vidare. Nu kommer jag, Olof och David få ett riktigt utmanande quiz av Eken gällande trivia från poddens historia. Nu har ju vi redan fått de här frågorna en gång eftersom att vi spelade in en gång även i söndag. Så vi kan väl helt enkelt höra frågorna från Eken och ja, så kan väl du gå igenom vad våra gissningar på det var. Så kan vi ju diskutera lite sinsemändan om hur vi resonerade. Eller vad säger du om det Eken? Ja, men det låter lysande tycker jag och så får väl ni lyssnare också passa på att utmana er själva och se ifall ni lyckas slå våra eminenta herrar här som vi ska svara på frågorna. Ja, det kan man ju göra. Tävla mot oss liksom i det här. Men ja, vi får se. Det kanske blir någon rolig diskussion för ja, det var ju vissa svar som vi var ute och cykla på kan man ju säga helt enkelt. Men Kör igång Eken och berätta vad det är för frågor och, och vad du fick för svar. Ja men precis, vi börjar med fråga ett då och då berör ju våran vän som vi har hört här nyligen comebackade i Olof och när hör vi Olofs röst för första gången i ett avsnitt och då söker jag ett datum. Och här svarade ni väldigt spretigt Patrik, du sa 5 januari 2020, David 2 mars 2019 och Olof 1 februari 2019. Och rätt svar är 27 november 2018. Så att ja, det var två årtal borta, sen så var det väl ett kalenderår borta Patrik, men det här var ganska långt ifrån. Alltså på ett sätt så vill jag påstå att jag var närmst. <laughs> Bara det att jag hade fel år Jag fick för mig att vi startade podd, podden på tidig vinter eller sen höst där 2019 någon gång Men det var ju 2018 då såklart Så ja, jag, jag försöker skylla ifrån mig här men jag var definitivt längst ifrån Var det Olof som var närmst eller? Ja, precis. Olof var närmst och det var ju, var ju en fråga som berörde honom. Men hur mycket koll hade du egentligen på det här, Olof? Eh, ja, men lite grann. Jag visste att podden startades 2018. För jag har gjort en eh, veckans annuell hoodie där jag har skrivit in året som vi startade. Då. Sen vet jag också att det var ett antal eh, avsnitt innan jag hoppade in då. Sen ja, var det inte riktigt så tidigt som jag trodde att det var. Men ja, så hyfsat och liksom koll hade jag ändå, vill jag påstå. Ja, det var faktiskt avsnitt fyra som, som var din, din entré och debut. Okej, okay, ja, det var lite tidigare än vad jag trodde faktiskt, men ja. Ja, men de spelade in en del testavsnitt innan så att du kanske räknade med dem I, innan det officiella släppet. Ja, sen om jag kommer ihåg rätt så var det lite tekniskt strul där i början också som gjorde att eh, något blev uppskjutet, var det inte så också? Jo, det låter bekant. Vi har ju stött på lite tekniskt strul då och då under poddens historia men jag lyssnar på andra 
poddar, både sportpoddar och annat också. Så det verkar inte vara helt ovanligt ändå att man får vaska eller skjuta fram ett avsnitt lite här och där. Det är väl helt enkelt så. Mm. Ja, Nej, men så är det nog. Ja, fråga två då. Och då är det frågan, vilket är det längsta avsnittet vi har spelat in? Eh, och ja, här får man väl fundera. Vi har ju gjort en del långa avsnitt, eh, men vilket är alltså det längsta? Eh, ja, David svarade två timmar och 46 minuter. Patrik, tre timmar och 18 minuter. Och Olof svarade två timmar och 39 minuter. Ja, du var den enda som hade över tre timmar Patrik och rätt svar är också över tre timmar men tre timmar och fem minuter så du var närmast här. Ja, men det var ganska och... tajt marginal där till, till David ändå. Vad var han? 12, typ 17 sekunder ifrån och jag var 15 eller någonting sånt där. Minuter. Ja, minuter. Ja. <laughs> det är också ganska kort. Ja, jag, visste, jag visste faktiskt att det var någon som började på en trea, det visste jag. Men sen trodde jag att det var lite längre men ja. Långt var det i alla ja. fall. Ja, precis. Och det här var ju 100, avsnitt 148 som hette en hektisk free agency. Så att det var mycket att gå igenom här. Och jag tror det var du som sa det sist, Patrik. Att det var ju det här precis i samband med uppehållet där. Så det var mycket att te- täppa igen. Många, många grejer som hade hänt emellan. Ja, precis. Det, var, det tajmade ju så att den free agency passade med när vi spelar in vanligtvis. Så vi hade ju liksom ett vanligt avsnitt plus att vi skulle gå igenom alla free agents. För annars har ju vi spelat in bonus eller extra avsnitt när det har varit så här free agency perioden start eller, eller trade deadline och sådär. Men just där är det att det blev liksom kaka på kaka om man säger så. Ja, precis. Ja, avsnitt, eller vad säger jag, fråga tre då. Totalt så har vi ju då med det här avsnittet 200 jubileum och jag har delat upp det här lite i säsonger hur många, man har, hur många avsnitt som har släppts varje säsong och min fråga här är alltså hur många avsnitt släpptes under den säsong där det har varit allra flest avsnitt som har släppts och ja David du svarade 68 avsnitt under en säsong Patrik 74 och Olof 66. Och rätt svar är faktiskt 84 avsnitt under en säsong. Och ja, det är ganska mycket. Men det var säsongen 1920 då första sommarspecialen var. Och 53 ordinarie avsnitt då. Ja, det var ju första ja. sommarspecialen plus att det var första säsong eller det var första året med corona. Så det blev ett långt uppehåll mellan att de stängde ner ligan och det här bubbelslutspelet började. Och vi spelade in avsnitt kanske inte hela vägen fram däremellan, men nästan hela vägen här fram i alla fall. Visst var det så, Olof? Föll på med massa specialdrafter och sådär. Ja, jag tror det. Vi var tvungna att vara lite kreativa där för att hitta ämnen att snacka om och så. Men, och när vi ja. gjorde omröstningar så vann ju du varenda omröstning på de där drafterna som vi gjorde dessutom, minns Ja, jag. men det är ju för att jag är bäst på att drafta också. Så kan det vara. Så kan det vara. <laughs> ja, det låter vi vara osagt om, om det är Olof som har skapat en massa fejkkonton här för att, för att vinna eller om han faktiskt är bäst på att drafta. Ja. Men <laughs> fråga fyra. Eh, förut så visste vi, eller förut fick vi veta att det längsta avsnittet var 3 timmar och 5 minuter. Men vilket är det kortaste avsnittet om man räknar bort sommarspecialerna? 
Ja, här har ni alla tre svarat under en timme och David har 59 minuter, Patrik 48 och Olof 43. Och rätt svar är avsnitt 73, Kungarna är tillbaka, 53 minuter. Så att ja, Patrik, ytterligare en vinst här, tre rad. Ja, jag hade lite, lite on the roll där när vi spelade in och det finns ju ändå en liten orsak tror jag till att jag, att jag har en fördel på det här. Det är ju för att jag sitter och redigerar alla avsnitt innan vi släpper dem också så, så jag borde faktiskt nästan kamma hem varje här om jag ska vara ärlig. <laughs> ja, men David här har du varit snubblande nära med flera frågor i rad här. Känns det som att eh, du ändå är med även fast du inte har fått några poäng? Ja, man säger väl att second place first loses, så det är lite så jag känner mig nu. Så att, ja, det är så här, jag är Leksand och Patrik är Färjestad, det är, väl, det är väl så det är då, helt enkelt. Ja, men den liknelsen skäms ju ingen av oss för, så det, det kan vi köpa. <laughs> ja, jag, jag biter i det, jag, jag biter i det. <laughs> Ja, fråga fem då. Just jag gör ju debut i podden 2020 och avsnittet döptes till Domar NHLs svar på Bayern. Men frågan är, i vilket avsnitt? Ja, här var det ganska jämnt. Någon spretig sådär. David gissade på avsnitt 114, Patrik avsnitt 120 och Olof avsnitt 133. Och rätt svar är avsnitt 118. Så att återigen Patrik och 4-1 till dig här. Så att eh, i och med den här så vann du ju faktiskt. Känns ganska skönt va? Ja, absolut. Eh, man är bäst på quizet om ens egen podd. Det är inte pjåkigt ändå. Äh? Nej, vi får väl se om du faktiskt är bäst nu när lyssnarna får lämna in sina, sina svar här. Kanske kommer något eh, mejl eller något inlägg på Instagram när de säger att de, de faktiskt bör oss. Ja, det är faktiskt inte helt omöjligt att, att det blir så. Att vi, att inte vi, vi själva var bäst på det. Det kan finnas någon som lyssnar som har riktigt bra siffriminne och sådär. Det vet man inte. Men... Ja, Riktigt kul leken tycker jag i alla fall att du hade gjort i ordning ett litet t- trivia quiz om podden här lagom till själva jubileet 200 och eh, det var roligt att tävla lite om podden, det var första gången vi gjorde det eh, men vi gör så här att vi hoppar vidare. Vi har nu kommit till vår efterfrågade programpunkt för eller emot debatt. Vanligtvis är det en av oss som lägger fram ett påstående eller en fråga så debatterar övriga två för eller emot detta efter att ha lottat om vem som ska ha vilken åsikt. Lottat är det gjort även idag men i och med att vi är fyra personer så kommer det att vara tre olika alternativ som vi kommer att argumentera för. Ungefär som kärnkraftsomröstningen som är en referens till er lite äldre lyssnare. Jag lämnar över ordet till Eke nu för det är han som kommer att ställa ett påstående som vi alla andra tre ska ha en varsin åsikt och debattera för. Det kommer också vara Eken som bestämmer vem som argumenterade bäst efter att vi har lagt fram tre varsina argument. Eken, vad är ämnet och vem är det som ska ha vilken åsikt? Ja men precis, så här är ett ganska aktuellt ämne då och... Påståendet är då, det här tycker jag är det bästa formatet för bäst om bäst hockey. 
Och jag tänkte dra lite bakgrund här för att det, det har ju varit mycket, press, mycket prat om att världens bästa spelare faktiskt aldrig kommer att få spela en landslagsturnering i sin prime när de möter alla de bästa spelarna. Jag har Viktor Hedman till exempel spelade World Cup 2016 men det var först säsongen 16-17 som han blev nominerad till Norris och har ju faktiskt sedan dess prenumererat på Norris nomineringar. Ett annat exempel är Conor McDavid som tidigast kan spela sin första turnering bäst om bäst för Kanada i OS 2026 i Milano, då 29 år gammal. Vinter-OS spelas ju vart fjärde år men senast NHL-spelare var med var faktiskt 2014 i Sochi. NHL har testat att köra en World Cup men har hittills inte lyckats få det frekvent och förra gången var 2016 och då med Team Europe och North America och innan dess var det faktiskt 2004. Det har även lyfts röster om att eh, likt basketen spela hockeyn under sommar-OS så som faktiskt hockeyn startade 1920 i Antpern i Belgien. Så nu behöver vi hockeyfantaster äntligen få ett beslut en gång för alla hur vi ska göra här framöver. Och Patrik, du, du är ju för World Cup eh, som ska vara formatet där bäst om bäst är. Och Olof, du tycker ju faktiskt att sommar-OS är vägen att gå. Och yes. David, du förespråkar ju faktiskt vinter-OS här. Och jag tänker att Patrik, du får börja med ditt första argument för att ha bäst om bäst turnering i World Cup-format. Det gör jag så gärna. Tack för ord, Eken. Och argument ett av tre för min del, det är flexibiliteten gällande tidpunkt. I och med att det är NHL som äger eventet World Cup så kan också NHL styra exakt över vilket datum som passar bäst att genomföra det här vart fjärde år förslagsvis. Beroende på hur spelschemat ser ut i övrigt så kan NHL lägga upp datum och spelort eller spelorter helt efter det som passar ligan bäst. Att NHL, som ju också betalar nästan alla de bästa spelarna i hela världen lön, kan styra upp på det sättet som passar bäst rent logistiskt för arbetsgivarna till spelarna. Det tycker jag är fullt rimligt och att det börjar för att det kan bli ett hållbart event som inte är beroende av andra saker som inte är NHL, alltså arbetsgivarna som kan styra över. Så argument ett, flexibilitet gällande tidpunkt för spel. Ja, tack så mycket för det argumentet. Då blickar vi... Så vänder vi våra blickar eller våra öron då till Olof som har sitt första argument för sommar-OS. Mm, och mitt första argument det är det logiska argumentet. Och om vi skulle återvända till rötterna och spela OS på sommaren så skulle det innebära något viktigt. Det skulle innebära att vi inte behöver göra uppehåll under NHL-säsongen. Och det är bra, för det vill egentligen ingen tror jag. NHL vill det absolut inte. Dels på grund av skaderisken. Inget lag vill ha sina stjärnspelare skadade inför slutet av grundserien eller slutspelet. Men det handlar också om pengarna. Vinter-OS-perioden det är alltså NHLs bästa period. NFL-säsongen förlåt, har precis avslutats. Baseball-säsongen är inte igång. Det är bara NBA som är igång och konkurrerar om tittare, åskådare och annonsintäkter. Jag är också ganska tveksam till att spelarna tycker att det är bra att spela OS mitt under NHL-säsongen. Jag tror de vill fokusera på en sak i taget. Ett vinter-OS skulle också innebära förslitningar på de spelare som deltar. 
vilket påverkar möjligheten att prestera i NHL-spelet. Det handlar alltså om olika förutsättningar för olika lag beroende på hur många, hur många spelare som är uttagna till OS. Som supporter så vill jag inte heller klämma in ett OS mitt under NHL-säsongen. Till sist så är jag också less på de här eviga förhandlingarna, frågeställningarna om NHL-spelarna kommer loss eller inte. Ärligt talat, vore det inte bättre att hitta en lösning som alla parter tycker om? Ja, starkt argument där Olof och många aspekter i den så att jag tackar för det. Och vänder mina öron mot Karlstad och David som förespråkar vinter-OS. Ja, tack så mycket. Mitt första, första argument är traditionen. Och sedan 1924 har hockeyn ju varit en del av olympiska vinterspelen. Och det är nästan 100 år och 22 turneringar sedan dess. Och olympiaden är traditionens makt stark. Och så ska så vara, tycker jag. Visst, vissa ändringar kan ibland vara bra och ibland rent av behövliga för att samhället förändras. Men i det här fallet tycker jag faktiskt att traditionen är av godo. Hockey är en vintersport som hör hemma på vinter-OS, givetvis. Ja, men tacka för det David. Då får vi se om Patrik har något starkt andra argument. Jag hoppas att det är starkt, kraftfullt är det i alla fall vill jag lova för mitt andra argument det är pengarna. <hör> Vi har ju sett nu under pandemin att det är väldigt många lag som verkligen inte har en stor buffert och ligan har verkligen tappat hur mycket pengar som helst i intäkter. Jag tycker inte synd om ägarna som är miljardärer mer eller mindre allihop men jag vet också att det är många av er som lyssnar som håller på klubbar som ligger riktigt tajt klistrat mot lönetaket. I och med att lönetaket styrs av ligans intäkter så skulle ett lukrativt World Cup kunna hjälpa ligan att få in revenues som man inte får om man väljer att släppa spelarna till OS. Det är ju tvärtom en kostnad att släppa spelarna till OS. Och där är det IOK som kammar hem pengarna och det påverkar inte ligans ekonomi alls. Money talks och om man vill se lönetaket höjas så behöver pengarna in. Och vi som är supporters vi vill se bäst om bäst. Och ligan kommer att få in pengar för att lönetaket ska kunna höjas framöver. Win-win helt enkelt är mitt, all, är mitt argument nummer två. Ja, ja men det känns en gammal att money talks. Vi får se om Olof har något starkt andra argument. Mm, mitt andra argument handlar om ökad exponering. Och det går inte riktigt att jämföra sommar- och vinter-OS när det kommer till antal tittare och i förlängningen exponering och möjligheter att få sporten att växa. Lite siffror. De olympiska spelen i Rio lockade 27 miljoner tittare per minut. Om vi jämför det med Sochi så ligger de på 21,3 miljoner. Olympiska spelen i London 31,1 miljoner tittare per minut. Och om vi jämför det med Vancouver som ligger på 24,4 miljoner tittare per minut. Med andra ord, vi vill alla få sporten att växa. Och om vi ska få den att växa så görs den bäst under sommar-OS. Ja, men tackar. Här är lite fin statistik också. Det, det tilltalar ju ett statistikhjärta som mitt såklart. Då får vi se, David, om du har något starkt argument. Ja, alltså man brukar alltid säga att det finns två sidor av ett mynt. Och det är väl mitt andra argument ett, ett exempel på. 
För mitt andra argument är att eh, det ska maximera hockeyns genomslagskraft och därför behålla det på vinter-OS. Vad menar jag då med det? Ja, alltså om vinter-OS är en apparat så är ju, eh, lite som Olof inne på, sommar-OS ett monster till arrangemang. Och det är inte bara av godo. För om vi tittar på de stora sporterna så trängs ju de på sommar-OS. Och det är de stora globala världsporterna som idag konkurrerar om medietrummet. Och det är allt från fridrott och det är simning till basket som slåss om tittarnas uppmärksamhet. Som ju förvisso är väldigt många, men det är stora, stora sporter vi pratar om som ju riskerar att stjäla rampljus från hocken. Och även om sommar-OS är en stor scen så är jag som sagt rädd att hocken skulle hamna i bakvattnet och på en global nivå hamna i skymundan och inte få den maximala uppmärksamhet som vår favoritsport faktiskt förtjänar. Och detta tycker jag inte är att förringa. På vinter-OS är hocken en juvel. Det är på något sätt den heliga gralen som alla vill se. Och skulle det gå på sommar-OS, då skulle det nog inte marginalpubliken som, som annars kanske då skulle ha fastna för vissa sporter, de skulle inte snubbla in på hockey det tror jag faktiskt inte och det skulle missgynna hockeyns möjlighet att få nya fans worldwide Ja, tack David jag måste säga alla tre riktigt starka arg- andra argument här så det ska bli spännande att se vad ni har i rockärmen här som är ert sista argument och Patrik, du får börja Ja, då viftar jag till på min imaginära rock och ur ärmen trillar mitt tredje argument som är underhållningsvärdet. För min absoluta åsikt är att jag verkligen vill se alla bästa spelarna i en best-on-best-turnering. NHL vill ju också exponera alla bästa spelarna för fansen som har suktat och suktar efter att se alla största stjärnorna mot varandra i landslagssammanhang. Vi såg senaste World Cup 2016 att man löste det genom att låta tyskar, schweizare, slovener, slovaker och övriga nationer som inte kan få ihop ett slagkraftigt lag bilda ett europeiskt lag. Vem skulle inte vilja se spelare som Leon Dreisaitl, Roman Josi, Hansi Kopitar eller Nikolaj Ehlers eller Timo Meijer och alla andra som kanske inte spelar för ett landslag som hade kvalificerat sig för OS i en best on best turnering. Hellre det än Kina, Italien eller andra lag som enligt IOKs regler behöver vara med på sitt hemma OS i alla fall. I och med att NHL själva sätter upp reglerna så kan man verkligen få med alla de bästa spelarna dessutom. Vem har glömt fantastiska Team North America från 2016? Ja, inte många tror jag för alla älskade att se dem och spela och i princip hela laget är ju nu 2022 ligans största stjärnor. Med andra ord så vill jag verkligen att den bästa om bäst turnering ska vara just det. En turnering där alla de bästa spelarna från ligan vi älskar är med och bjuder på underhållande spel inför fulla läktare. Fulla läktare är också något som kan vara lite problematiskt när det kommer till ett OS har vi sett. Det här kan bara ordnas med lite olika speciallösningar som aldrig IOK skulle kunna göra. Därför vill jag se att NHL arrangerar en bäst om bäst turnering, inte korrupta IOK. Ja, jag tackar för ditt sista argument Patrik och vänder återigen örat till Olof och får höra ditt sista argument. Mm. Och innan jag tar upp mitt sista argument så vill jag bara göra en snabb replik till Patrik där. Och jag säger så här, Vitryssland. Vem hade trott att Vitryssland skulle slå ut tre kronor ur ett OS? Vem hade trott att Japan skulle peta ner damkronorna ur A-gruppen? Där handlar det om något viktigt, sportens viktigaste essens. Att David kan slå Goliat. 
Och tar man bort det, då tycker jag att man har tappat någonting väldigt viktigt. Men det är inte det som är mitt sista argument, utan mitt sista argument är så skulle jag vilja måla upp en bild och... Jag tänker lite så här att det kan kännas ologiskt och fel att förflytta hocken till ett sommar-OS. Men jag tycker att man ska utmana sig själv och våga tänka lite nytt här. Tänker att det är högsommar, en ljummen kväll på verandan, projektorn är på, kompisarna är där. Ni sitter i shorts, kanske har ni någonting gott i handen. Sen händer det. Hedman passar till Arvidsson som avlossar bössan och oskuldet är ett faktum. Med ett sommar-OS så skulle vi kunna få en ny 94-sommar och ett nytt firande i Rollamsåsparken. Och det skulle vi aldrig kunna få i gråkalla februari. Ja, det har du helt rätt i Olof och jag tackar för ditt sista argument och är spänd på att höra Davids sista argument. Ja, mitt sista argument lyder spelarnas säkerhet. Och ponera att vi skulle flytta hockeyn till sommar-OS, eller för den delen en World Cup-turnering som ju tidigare då hålls ganska tidigt i augusti. Och som dessutom då, speciellt om det skulle vara en OS-turnering, kräver träningsläger en bra bit innan dess- det skulle säkert dra igång under sommarmåden en juli. Och då betänker vi då att Stanley Cup-finalen, ja, normalt sett spelas den i juni. Och för spelarna som skulle medverka i OS, eller då kanske World Cup, skulle spelschemat på en årsbasisnivå bli, jag skulle säga, helt ohållbart egentligen. Och om man skulle gå in i en topprestation under en OS-turnering i tidigt augusti, tveksamt om vi ens skulle kunna få se en topprestation då när de kommer... Ja, dels de som kommer direkt från flipflopskorna eller de som kommer helt helt utslitna och inte har fått någon sommarledighet eller försångsträning whatsoever. På sikt tror jag det är helt ohållbart att under ett kalenderår spela på det sättet som den typen av lösning skulle innebära. Ja, tackar för det David och eh, riktigt starka argument här allihopa. Jag tänker att jag, jag summerar, nej ni ska få summera själva såklart. <laughs> ja, mm. Patrik, vill du vara snäll och börja summera din, din argument? Ja, om jag sammanfattar mina tre argument så var det ju dels att eh, det är mer flexibel tidpunkt om NHL själva arrangerar bäst om bäst turnering. Det vill säga man kan styra efter vad som passar bäst just den säsongen, om det ska vara ett uppehåll i säsongen före eller efter eller så. Nästa argument var pengarna. Money talks och om NHL ska fortsätta att växa och vi ska kunna se högre lönetak framöver så behöver man få in pengar och World Cup är ett ypperligt tillfälle att få in just pengar. Och tredje argumentet det hade med underhållningsvärdet att göra. I en OS-turnering kommer vi aldrig kunna få se alla de bästa spelarna spela på grund av att det finns många spelare som spelar i landslag som inte skulle kvalificera sig för os dessutom så finns det så många nordamerikaner som inte platsar i sitt alanslag så man löser det genom att ha ett U23-lag eller liknande som man gjort tidigare det ökar också på underhållningsvärdet när det gäller att se de allra bästa spelarna så de tre argumenten var mina argument för att det ska vara World Cup som står för bäst om bäst Ja men tackar för det Olof vill du ge dig på en liten summering av dina argument Absolut och jag började ju med logik där att skulle vi ha ett sommar-OS där vi spelade i socker så skulle vi inte behöva göra ett uppehåll under NHL-säsongen och det är bra av en rad olika anledningar 
bland annat då för att vi riskerar inte på att eh, få skador på spelare inför slutspelet och eh, NHLs grundserie. Det skulle också göra att eh, spelare inte är olika slitna inför ett slutspel eftersom vissa hade spelat eh, ett OS och vissa andra inte då. Sen handlar det också om eh, pengar. Alltså OS-perioden, vinter-OS-perioden är NHLs bästa period om vi tänker en någonsintäkter, tittare, åskådare och så vidare. Eh, sen tror jag också att ja, varken spelare eller fans egentligen vill ha det här mitt under NHL-säsongen. Och till sist då, ärligt talat, alltså, det vore inte bättre att hitta liksom, en lösning som alla parter tycker om och som alla är nöjda med. Sen mitt andra argument handlar om ökad exponering. Sommaros är större, vilket skulle ge ishockeyn bättre möjligheter att växa. Och till sist då så... Eh, Vill jag också måla upp den här bilden av att ett hockey-OS under sommaren skulle kunna vara helt fantastiskt att sitta ute och, och njuta av det på en stor bild eller någonting. Och, ja, som jag avslutade med där, det skulle ju kunna ge oss en ny 94 sommar med firande i Rolandshåsparken och inte det här liksom, ja, gråkalla februari när man kanske drar ner mössorna och drar hem istället. Sen gjorde jag en snabb replik också på Patricks argument där också att... Jag tycker liksom att det, det är viktigt med det här liksom att vem att David mot Goliat perspektivet om man ska säga så att vem alla kan slå alla om man ska säga och det finns väl inget vackrare inom idrotten än skrällar. Ja, jag tackar för den summeringen och vänder mig till David och ber dig summera dina argument. Ja, mitt första argument var ju traditionen. Det är ju så att hockeyn har funnits på vinterolympiska spelen sedan 1924. 22 raka turneringar och traditionens makt är stark och viktig i sammanhanget. Hockeyn är ju en vintersport och den ska förbli så tycker jag och därför ska det behållas på det vinterolympiska spelen. Mitt andra argument var ju att jag jag tror att skulle man flytta hockeyn till... till sommar-OS exempelvis så tror jag att det skulle missgynna hockeyns genomslagskraft. För att på sommar-OS, vi känner till det, är många stora globala sporter som slåss om medieutrymmet och tittarnas uppmärksamhet. Jag tror att hockeyn skulle få svårt att nå fram där. Däremot på ett vinter-OS, där är det ju hockeyn, det är den heliga gralen, det som alla vill se, det alla tittar på och som är liksom höjdpunkten i många stora stycken. Så att därför tror jag att det skulle gynna hockeyn att bli kvar på vinter-OS-programmet av den anledningen. Mitt tredje argument är ju spelarnas säkerhet. Och om vi ser på en, en årsbasis om man skulle förlägga ja, antingen då i en OS-turnering egentligen I, I tidigt augusti eller för den delen World Cup under samma tidpunkt. Ja, det gör ju att Stanley Cup-finalen den spelas en bit in i juni Det vill säga vilan för de här spelarna som både då spelar en, en, en lång Stanley Cup-runda och som dessutom ska in i ett OS-hetluft bara några veckor senare. Ja, det blir ju ingen försäsong överhuvudtaget och det tror jag kan, kan skada deras prestationer och eh, hunger att prestera. Och också att deras kroppar inte är gjorda för att spela på, på det sättet under en, ett kalenderår. Ja, men jag tackar för det. Och jag tänker att eh, jag går igenom med lite vad, jag, vad som berörde mig mest och vilka argument jag tyckte var starkast för var och en av er. Och sen utser jag en vinnare efter det. Ja, Patrik, eh, du hade ju ett av de starkaste argumenten i att pengarna, 
pratar här och just ökade intäkter för NHL är ju ett väldigt starkt argument. Men jag tycker också underhållningen här att man får se alla de bästa. Just det här namn som Dreisaitl eller bland annat och Roman Josi som ja, ja, man kan argumentera för är faktiskt en av de bästa backarna i hela NHL. Så att ja, och bland med dem vore ju tråkigt och ja, det är ett starkt argument. Ja, Olof, du då? Du kommer ju och slängde dig med sån här som att NFL och NBL-säsongen faktiskt inte spelar under den här perioden när det är vår. Och att just det är NHLs bästa period, det tycker jag var ett starkt argument. Sen så vet du som jag att siffror är lite min grej här och att just... Hur många tittare de har här i sommar kontra vinter OS är ju fint att plocka fram. Och inte minst när du målade upp bilden om en ny 94-sommar för... Ja, nu kanske det blir lite äldre lyssnare då, men ja, det, det kicklar ju rejält här. David, eh, du har ett av de starkaste argumenten och något som verkligen kicklar mig när du nämner den heliga gralen. Vi minns ju alla när kanadensiska olympiska kommittén här när de pratade om att de inte hade tagit så mycket medaljer. De sa att just, ja men det är hockeyn som är det viktigaste, det är det enda guldet som räknas. Eh, och det, det är ju lite så när det kommer till vinterås. Många väntar ju egentligen bara på hockeyguldet här. Eh, och eh, jag tycker att du får in en fin bild här i slutet också när du säger just det att man vissa spelare kommer med flipflop och, och andra kommer helt slutkörda med dåliga form. Så att, eh, det, det är också ett starkt argument där. Eh, och måste jag välja en vinnare? Jag har pendlat eh, fram och tillbaka här mellan alla tre när ni pratar så här. Men jag landar till slut ändå i att eh, David, du, du tar hem den här och den heliga gralen, det är... Ja, d- där, där fick du nålen på spiken, eller vad det är, huvudet på spiken. Grattis! Ja, tack! Stort! Aha, ja, argumentationskungen David Kvicklund då, att kamma hem den igen. Jag ja. tyckte att ni argumenterade riktigt bra båda två, men jag är också nyfiken på, nu fick vi ju lottat här vilken, vilken åsikt vi skulle ha. Jag är också nyfiken på vad vi tycker på riktigt. Olaf... Om det bara fick vara ett format på bäst om bäst hockey, vart skulle du vilja se det då? Nej, vinter-OS, tveklöst. Alltså jag tycker att ja, traditionen där av hockeyn är ju trots allt en vintersport. Och visst, man liksom tar in den mitt i NHL-säsongen, men vi pratar ändå var fjärde år. Så att jag tycker att det kan man gott leva med. Så att, och nej, jag tror att det skulle kännas konstigt att ha det på på sommar OS och sen World Cup nej jag är ingen fan av det här North America och liksom nej, jag tyckte det blev plojigt bara så att nej jag är nog team vinter OS ja vad säger du då David är du också för det du argumenterade för alltså vinter OS eller väljer du något annat om du bara får välja ett format på bäst om bäst nej vinter OS absolut det känns som första handsvalet ganska givet skulle jag säga Sen är jag inte helt främmande för sommar-OS heller. OS har en hela, helt annan konnotation även hos mig som, som Olof var inne på. World Cup är för mig, Olof sa plojturnering, ja det är nästan där för mig med faktiskt. Särskilt när NHL har fladdrat så mycket med den turneringen. Det har liksom varit on-off under så lång tid så att det är svårt att ta den på allvar tycker jag. Så att OS är en helt annan sak och vinter-OS går först. Ja, jag själv får nog säga också att om jag bara får välja ett format så, så tar jag nog också vinter-OS som, som bäst om bäst. Eh, 
Fast jag tycker nog kanske inte riktigt att World Cup är en plojturnering. Jag tycker att det är en NHL-turnering fast i landslagsform mer eller mindre. Och jag uppskattar den väldigt mycket också. Så jag skulle inte bli jätteledsen om det blev World Cup. Vad säger mm, du, Eken? Jag, jag, jag tycker det blev plojigt nu senaste året här när man hade det ja, unga laget och Team North America. Och liksom så där. Det, nej, det tycker jag inte. Men innan, liksom 96 till exempel, då var det ju skithäftigt tycker jag. Ja. Oh, jag förstår vad du menar. Vad, vad säger du då Eken om du bara fick välja ett format? Skulle det bli vinter-OS eller? Ja, skulle jag välja ett så skulle det vara vinter-OS med traditionen och, och precis det som David säger med hela gralen. Det är ju verkligen så något som man går och längtar efter hur länge som helst. Och, ja, får vi lite kontinuitet här och att NHL faktiskt släpper iväg spelarna som vi hoppas att de gör här så att vi får en best-on-best-turnering. Det är verkligen något vi suktar efter. Och jag tror att vi talar inför frälsta öron här när vi, vi nog skulle kunna ha mycket bra hockey oavsett format här. Så att för min del skulle de i stort sett kunna få spela alla de här tre samtidigt. Så att... <laughs> Sommar och vinter OS. <laughs> ja, precis. Så ja. Att bara vi får bra hockey ofta så, så är jag nöjd. Ja, men det är fina slutord kring det här avsnittets för eller emot debatt och vi hoppar vidare. Och då var det faktiskt dags för Eken igen att ta hand om taktpinnen här. Vi har ju lärt oss att älska när Eken dyker ner i den förlovade och krångliga världen som många väljer att kalla för avancerad statistik. Inte avancerad nog för att inte Eken ska kunna förklara det på ett pedagogiskt sätt för oss. Så jag lämnar över till dig Eken och den delen av avsnittet som vi kallar för Profeten Eken förklarar. Ja men man tackar, man tackar. Och när vi pratar statistik så brukar jag ha tre nyckelord precis här i början som man måste tänka sig och ha med sig. Och jag tänker att jag drar dem lite snabbt nu också För jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt Och nyckelord ett då, det är sample size Alltså hur stort urval har vi? För det är ganska många i början av NHL-säsongerna Som brukar dra ganska mycket slutsatser på väldigt fåtal matcher Och kollar man på statistik så, så kan de variera ganska mycket på ett fåtal matcher men har du ganska stor data i ryggen så, så kan man ändå dra slutsatser mycket tydligare. Mitt andra ledord då det är kontexten och framförallt då så är det väldigt sällan som en parameter säger hela sanningen. Jag tycker man måste väga in flera olika liksom, statistiker för att få en helhetsbild. Och sen har vi nummer tre då, använd common sense eller lite förnuft. För att om en spelare har haft en bra säsong så kan det ju betyda att han fått mer istid, bättre kedjekamrater eller fått spela mycket mer offensiva zoner. Så att definitivt sånt är att ha med sig. Men förra gången vi pratade om avancerad statistik var faktiskt för två avsnitt sen och då pratade vi om expected goals. Och jag nämnde där inledningsvis att antalet mål som det borde bli när en spelare är på isen. En modell som ger en procentchans för hur ofta det brukar bli mål. Från till exempel om en spelare kommer helt fri med målvakten så blir det mål på 70% av lägena. Då får den expected goals 0,7. Och på motsvarande sätt då så släpper målvakten in 30% av de lägena. Och får då i snitt att han släpper in 0,3 mål i snitt när en spelare kommer fri. 
Och rädda målvakten då så får han en goal save above average som är dagens statistik som blir då 0,7. Och summerar man alla de här lägena, skotten, räddningar och insläppta mål så får man ett genomsnitt på hur många skott en målvakt räddar i genomsnitt mer, eller räddar mer än genomsnittet. Och på det här sättet då så kan man jämföra ett lags målvakter där en jättebra räddningsprocent till exempel i, som har ett bra försvarsspel till exempel Islanders och Minnesota där man faktiskt inte släpper till så många farliga chanser med ett lag som Detroit till exempel som har motsatt förhållande och släpper till ganska många farliga målchanser. Och det här gör att ytterligare jämföra och sätta goal save above average i relation till antal matcher då och om man sätter då per 60 om det spelade minut. Jag tänker att vi går in på lite lag här som har speciella abnormaliteter. Och kollar jag då på Philadelphia, Detroit och Rangers som är topp tre i att släppa till flest farliga målchanser i år. Och så jämför jag lite med Boston, Calgary och Minnesota som är i botten och det är lag som har släppt till färst farliga målchanser. Eh, om vi stannar här en liten stund så är det ganska intressant faktiskt. Philadelphia de har alltså släppt till 447 farliga målchanser på 43 matcher. Och Boston har visserligen spelat f- bara 40 matcher då, men de har släppt in 262 farliga målchanser. Alltså det skiljer 185 chanser och det är alltså i snitt 4,6 farliga målchanser per match som Philadelphia släpper till mer än Boston. Men går vi tillbaka då till goal save above average eh, så kollar vi på hur det ser ut då i ligan här då. Och det är faktiskt Igor Kistorkin som leder av alla målvakter på 21,25 och han har spelat 26 matcher. Dels så säger det här att han har startat väldigt många matcher och sen så säger det också att Rangers är ett av de lagen som har släppt till flest farliga målchanser och han har räddat dem. Och vi vet också att farliga målchanser ger ju att det är sannolikt att det blir fler mål än färre. Och för att bryta ner det här ytterligare så har Kjöstorkin en high danger goal save above average på 6,11. Tittar vi istället då på goal save above average per 60 minut som då tar hänsyn till hur många matcher man har spelat så då leder faktiskt Luis Domingue som har spelat en match och han har en goal save above average per 60 spelad minut på 2,62. Och för att påminna lite om det här jag sa inledningsvis om sample sizen så går det inte att dra så många förhastade slutsatser om Domingue. För det skulle ju då innebära att han var ligans bästa målvakt då baserat på en match. Och ja, mycket kan vi nog säga men Domingue kan vi nog inte lyckas trolla in som ligans bästa målvakt oavsett om vi försöker här eller inte. Men tar vi bort de som har startat lite strömatcher och tittar vi på, på de som har lite fler för att få eh, lite mer sample size med oss i ryggen då så hittar vi den som leder i Ville Husso som har 14 matcher i toppen eh, och han har en goal save above average på 1,11 och där ligger han, eh, han ligger även fyra i totalen på goal save above average om man inte tar hänsyn till antal starter. 
Och då ställer jag frågan till dig då Patrik, är det ett, du brukar vara tidig här med att hinta lite om att Husso kommer kanske ta första spaden från Binnington, är det ett litet genombrott vi ser? Ja, det är det ju absolut om man jämför med hur Husso spelade förra säsongen till exempel. Men när jag, när jag sa att jag trodde att Husso skulle få liksom ett genombrott och ta över spaden på sikt, då var det mer för att jag inte speciellt hög på Jordan Binnington och hans statistik och sätt att spela och sådär. Men sen så har ju Husso kommit in i år och Och varit mycket, mycket bättre än Jordan Binnington. Så han har liksom tagit över spaden fair and square om man nu får chansen att göra det fullt ut av, av Craig Berube. Det får vi se. Men samtidigt så är det för liten sample size för att faktiskt säga att, att han är en av ligans bästa målvakter. Det skulle faktiskt förvåna mig om, det, om vi summerar hans karriär om 15 år och, och säger att han var en av ligans bästa målvakter. Jag tror att han har en kanonsäsong nu och att han definitivt har slagit igenom sådär. Men jag har svårt att se honom som en av ligans bästa målvakter. Men jag har ganska lätt att se honom som bättre än Jordan Binnington. Det har jag. <laughs> Ja, det var lite berömda men eh, ta tillbaks det lite men eh, cred ska du ha i alla fall att du sa det innan säsongen. Eh, och kollar vi det till exempel på den som ligger tvåa på den här listan över goal save above average per 16 minut så hittar vi återigen Igor Kistorkin på 0,84 där. Eh, trea är Jose Saros på 0,52 så att det, det droppar av ganska fort här neråt och eh, det vittnar ju återigen om hur bra säsong Igor Kistorkin har för att eh, han har faktiskt en räddningsprocent på 93,8 eh, och Och kollar vi den här avancerade statistiken som han ligger i toppen på även där så kan vi säga att han presterar elit och vi vet ju att han är en riktigt, riktigt bra målvakt. Men om vi ska jämföra lite av lagen som vi nämnde ovan här, de som släppte till många målchanser, så har vi Carter Hart som har studsat tillbaks lite den här säsongen och han har en räddningsprocent på 92,4. Tar vi Bostons målvakt Linus Ullmarkt så har det pratats om att han har en lite sämre säsong än man hade förra året och har en räddningsprocent på 91,7. Det är ändå ganska många målvakter och ganska stor skillnad på de här räddningsprocenterna så att det är väldigt många målvakter som placeras mellan de här två. Men skulle vi istället titta då på goal save above average per 60 spelad minut så ligger Carter Hart på 0,04 och Linus Ullmark på 0,08. Så hade båda målvakterna satt i samma situation så hade Ullmark alltså räddat 0,04 fler skott varje match än vad Carter Hart hade gjort. David, goal save above average, är det något du brukar kika på? Ja, mer och mer skulle jag säga ändå. Det är en väldigt intressant statistik och den fångar ju någonting som är väldigt vettigt tycker jag för att målvaktsspel är så svårt att bedöma utifrån just försvarsspel och det lyckas ju kanske den här det är nyckel till att faktiskt analysera det på ett annat sätt som inte bara där inte bara försvarsspelet är en stark påverkansfaktor. Här kan man ju mer urskilja liksom målvakterna liksom vilka faktiska räddningar de gör på ett väldigt effektivt sätt tycker jag. Det har varit väldigt intressant att se om man backar till 90-talet ett sånt lag som en sån målvakt som Martin Brodeur som ju var en enastående målvakt men som stod ett ett lag som hade ett otroligt stabilt försvarsspel i New Jersey i många år kontra en sån som Dominic Hasek som ju 
ja, kanske matchade sitt ja, visst och defensivt inriktad Sabres men som var lite mer upp och ner. Det hade varit intressant jämförelse. Även Patrick Roy, Patrick Roy hade varit intressant att slänga in i den 90-tals jämförelsen. Så att, kul om man tittar bakåt också vilka mål som kanske hade varit eh, ännu högre värderade med den här statistiken tillgänglig. Ja, det är lite intressant när du säger så här gamla grejer. Nu finns ju mycket av de här gamla på band och det kanske är lite mycket att titta igenom alla gamla matcher men någon slutspelserie vore kul om, om en plockar någon gammal målvakt för att se vad de har för statistik. Men Olof, hur relevant är det här goal save above average i förhållande till annan målvaktsstatistik i syfte med att just titta på hur bra en målvakt är? Väldigt relevant. Jag skulle säga att det är kanske är den mest relevanta förklaringsmodellen som finns om vi kollar på statistik. Sen precis som du säger så är ju sample size väldigt viktig. Sen två andra punkter som jag har tänkt på lite grann också det är ju eh, alltså workload. Hur många matcher får eh, den här målvakten stå? Hur många back to back står den? Nu är det inte så vanligt att målvakter gör det igen väl nu för tiden men eh, det är en annan punkt som jag har tänkt på som man kanske ska tänka lite grann på också när man tittar på den här statistiken. Eh, något annat som jag också tycker är intressant är hur bra eller hur dåligt ett lag är. Ett lag som ligger under med många mål i kanske i slutet av matchen tenderar ju kanske att spela lite sämre defensivt. Alltså lite svårare att hålla fokus. Man ger upp lite grann vilket gör uppgiften lite svårare för målvakten också. Så att eh, Det är någonting man ska ha i åtanke också tycker jag när man tittar på den här statistiken och ja, all målvaktsstatistik egentligen. Ja, nej, men du har så rätt och det här sista jag brukar nämna här i början är common sense. Det är precis det du nämner här att de kan faktiskt utsätta sig för olika, ja, men olika workload till exempel. Det är ett utmärkt exempel på det. Patrik, vi har ju pratat ganska mycket om Igor Kistorken här uppe om vilken fantastisk säsong han har haft. Du och jag brukar ju nämna en annan målvakt i Andrei Vasiljevski som världens bästa. Men den här statistiken kan man väl inte blunda för eller vad säger du? Är Igor Kistorken bäst just nu? Ja, bäst just nu är han ju och det är inget snack om att Igor Kistorken är bäst just nu heller. Det enda som jag tycker är med att konkurrera där är Jose Saros. Men anledningen till att jag brukar omnämna Andrei Vasiljevski som världens bästa målvakt det är av samma anledning som jag också tyckte att Henke Lundqvist var världens bästa målvakt när han spelade. Det var att han alltid höll en väldigt hög nivå säsong efter säsong och det är väldigt ovanligt när det kommer till målvakter. Du pratade en del om sample size tidigare Eken och kikar man på andra målvakter som liksom har varit bäst i Henkes liksom eh, era så, så är det liksom Carey Price, han är ganska upp och ner om man kollar på på goal saved above average samma sak med eh, vad har vi mer för målvakter som har varit bra, vi har Roberto Longo har varit en av de bästa De som har varit med där uppe och faktiskt varit jämna och bra hela tiden det är de finska målvakterna Pekarinne och Tokarask. Men anledningen till att jag tycker att Vasiljevski är bäst i världen är för att han under en längre tid har varit med och haft bäst eller bland de bästa statistiksiffrorna. Och jag tycker precis som Olof att den här som du nämner nu, Goal Save the World Average, den är verkligen kanon för för att avgöra en modell som som är bättre och, och tar upp mer än bara räddningsprocent eller insläppta mål i snitt. Däremot så tror jag 
att Igor Shestjorkin kan ha en ännu bättre karriär än Andrei Vasilevski framför sig. Ja, jag skulle nästan vilja sticka ut hakan och säga att, att Shestjorkin skulle kunna vara liksom det bästa vi har sett i NHL sedan Dominik Hasek när allt kommer till kritan. Jag, jag har en känsla av att han kommer att ligga med, precis som Henke, högt upp i toppen säsong efter säsong och eh, ännu bättre till och med, tror jag. Så, så just nu är Igor Shestjorkin bäst. Anledningen till att jag tycker att Vasiljevski är den bästa målvakten är för att han har gjort det under en längre tid. Men jag har en ganska stark tro att även Shestjorkin kommer att prestera över längre tid. Det blev lite utsvävat där, men du kanske förstod vad jag menar, Eken i alla fall. Ja, jag förstår precis vad du menar. Eh, vi har ju nämnt en annan målvakt som ledde här i Louis Domingi. Eh, är han nära och vad? <laughs> Nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte ens. Ja. Det, här kommer jag, det här kommer jag inte klippa bort, Eken. Nej, det gör, det gör jag du lå- rätt. Jag låter det vara kvar. Ja, det gör du helt rätt. Men vi, vi kan ju i alla fall avskriva ja. Louis Domingi ja, jag som, tycker, som en av Nej, jag tycker... Nej, jag tycker han är bäst i världen genom tiderna. Ja, men jag, jag hoppas att ni är nöjda med, med den här lilla genomgången av det, faktiskt den första målvaktsstatistiken som profeten Eken förklarar har tagit upp här. Jag är väldigt nöjd och det är jag helt säker på att våra kära lyssnare också är, Eken. Du är väldigt pedagogisk och du uppar upp ditt game lite till tycker jag den här gången när du Den här jämförelsen mellan Carter Hart och Linus Ullmark tyckte jag var fantastisk bara för att påvisa liksom att räddningsprocent behöver inte betyda jättemycket eh, beroende på hur laget framför en spelar. Så ja, fem plus som vanligt och tack till dig för profeten Eken förklarar. Men nu, nu är det dags för en annan person i gänget att ta tag i taktpinnen. Vår hockeysfrågesportsnästor har förberett något för mig, Eken och Olof att få svettas och våndas över. Jag rullar gingen och lämnar över ordet till David Kvicklund för nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Kvicklund. Are you a loser or will you get your name in the hall of fame? Get ready for You Crash the Game. Tack Patrik för den fina inlevelsen och introt till You Crash the Game-utmaningen. Som ju ni ju körde faktiskt i det avsnitt som vi fick kassera. Och för protokollet ska vi väl förmedla till lyssnarna att det var en utslagsfråga där. Och Olof vann den tävlingen som ju ni lyssnare då går bet på. Men... Vi kan också säga att han, det var en utslagsfråga där han då plockade Rob Brindamores tröjnummer som han har hissat i taket. Nummer 17. Så att, bra gjort av Olof vill vi börja med att säga då det begav sig. Men nu är det en ny tävling. Och jag, vill, jag, vill också, David, jag vill också hävda Jäv där eftersom att han är Philadelphia-supporter. Men bara för protokollet. Mm. Men du får det, du får det till protokollet, ja. absolut. <laughs> Helt klart. Och då, vi körde ju pensionerade tröjnummer som ett tema. Och dagens prövning kommer vara på samma tema, nämligen pensionerade tröjnummer. Lite som en hyllning indirekt till Henrik Lundqvist, naturligtvis. 
Han kommer inte vara ett svar. Eh, inte den här gången heller ska sägas. Men andra spelare kommer vara i fokus. Och det kommer vara, för er lyssnare så att ni hänger med här. Det kommer vara slutspelsupplägget på You Crash the Game. Och det innebär ju någon form av på spåret abrovink. Det vill säga olika ledtrådar som kommer leda er fram till förhoppningsvis då det rätta svaret. Så ni kommer tävla på fyra olika nivåer. En fyrapoängsnivå, en trepoängsnivå, en tvåpoängsnivå och sen en enpoängsnivå. Så fyra olika ledtrådar kan man som mest få. Man har en gissning per fråga också. Så att det kan vara smart att hålla lite på sin, på sin gissning om man är lite osäker. Och som en extra krydda eftersom det är ett jubileumsavsnitt så förutom då att det kommer vara en, en pensionerad tröja i fokus så avslutningsvis så kan ni få en pluspoäng på varje fråga också om ni faktiskt klämmer vilken, vilket nummer den här spelaren hade som också är hissat. Så att där kan man också vinna spelet på det sättet helt enkelt. Är ni med på hur det funkar? Jajamän, det är som, som förra avsnittet fast nya frågor om andra ord. Ja, exakt. Och ni lyssnare hänger med på, på de här frågorna som kommer nu helt enkelt. Så att vi, vi droppar väl pucken och den första frågan. Och rubriken på den frågan är, eller beskrivningen kanske, en Consmite-vinnare. Och på första ledtråden fyra poäng. Den här kanadensaren var definitivt någon. Och inte ingen, även om namnet med god vilja antyder annat. Vinner sin första Stanley Cup 1989. Ooh. Ja, du har ju lite på spåret eh, på spåret stuk där David, som man har tappat lite nu när vi inte har kört så mycket slutspelsfrågor på senaste. Inte. Mm. Den först, första jag tänkte bara var Inge Hammarström med, med luringen där Men han var nog lite för tidigare än 89 Och vinna sin första Stanley Cup Ja, det var han nog Kan vi få höra den en gång till David? Absolut, det får ni Den här kanadensaren var definitivt någon Och inte ingen Även om namnet med god vilja antyder annat Vinner sin första Stanley Cup 1989 Ja, jag får passa. Ja, jag, jag passar också. Vad var den här ingen ledtråden? Kan du säga den igen? Mm. Den här kandidensen var definitivt någon och inte ingen. Även om namnet med god vilja antyder annat. Ja. Är det så att vi har en gissning på gång? Ja, jag tuffar sen jag gissar här. Oh, starkt Olof. Älskar Vi skickar till dig via Messenger antar jag som vanligt då. Jättebra, jättebra. Då har vi fått ett svar och vi får se om någon lyssnare där ute har knäckt det nu. Men vi rullar vidare för er som inte har svarat. Olof har skickat in sitt svar. På tre poängsnivån har samma initialer som sin position. Vinner såväl Consmite Trophy som Stanley Cup i en annan klubb än där tröjgissningen kan kopplas. De här bedrifterna är inte heller från 1989 utan kommer en halv pasternack senare. Jag skickar en chansning. Mm, tackar för den. Eken, då kan du ventilera hejvilt med oss och uh, lyssnarna. Ja, när du sa initialerna så känns det som att det är left wing eller right wing här. Men jag får nog faktiskt eh, ta en, en ledtråd till. Jajamän. På två poäng. Mångårig klubbkompis med OS-bra målvakt som han slåss med istid med. 
Oj. Ah, ja, ja, jag får nog faktiskt ta en till här. Mm. Ja, men då går vi vidare på sista ledtråden. Målis som har tröjan pensionerad i Calgary men som också vaktat kassan för Detroit, San Jose och Florida. Oj, vilka klubbar sa att han har spelat för? Eh, förutom då Calgary eh, som har en pensionerad eh, tröja i så är det Detroit, San Jose och Florida. Fan, målvakter den här tiden. Ja, jag har helt eh, hjärnsläpp här tyvärr. Du var ju ändå två ekan. Kom igen nu. <laughs> Kommer du inte ihåg? Ja, <laughs> 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 men den Calgary målvakter Vad fan hette han då? Ja, jag, jag, jag säger José Tedor men det är, det är fel. Ja, då var han ung. Då var han ung. Ja. Då var han ung, ja, precis. Nej, eh, rätt svar som vi har fått eh, från Olof hatten av på fyra poäng. Eh, och även från Patrik på tre poäng. Mike Vernon. Yes. Otroligt att du tog den på fyra, Olof. Ja, det är verkligen... Ja, men jag var verkligen 100% säker på att Calgary vann då. Jag har någon bild av att Mike Vernon... Uh, jag har någon bild på honom med Conn Smythe och sen när var det ingen någon, då tänkte jag ah, nej, då är det bara att trycka på mm. ja, ja snyggt vi, visst hade han också vi... fick en, en väldigt uh, speciell mask också och jag, jag för mig Patrik att uh, du och jag, när vi var med på Kvickens här SM i uh, hockeykunskap var det inte en fråga om Mike Vernon då, jo, och vi var lite visade oh. Trevor Kidd Precis, jag tryckte på på Trevor Kidd och du ville ha Mike Vernon. Jag fick min vilja igenom och, och det blev fel. Ja, så var det faktiskt. Så var Bra det faktiskt. minne du har, Olof. Ja, jo, Nej, men när det kommer till hockeydetaljer då har man ju lite, ja. Ni vet. Numret ja, där, David, det har inte jag en blekast aning om. Men jag har skickat en gissning i alla fall som är ett klassiskt målvaktsnummer ja. typ. Precis, och. Vi ska se om alla ni deltagare har skickat. Ja, och rätt svar där är nummer 30 som ju herr Sylvén har skickat in. Så en slam dunk. Ja, fem poäng. Ja, riktigt snyggt. Snyggt. Riktigt snyggt. 35 skickade in i andra, så det var en bra gissning från från Eken och Patrik, men... Ja. Det klassiska målvaktsnumret 30 är väl kanske någon form av trea i målvaktsnummervanlighet efter 1 och 35. Men det ja, var rätt här det. också. Mycket snyggt, Olof. Ja, fem, fem poäng på en fråga, Olof. Det, det här blir tufft att återhämta sig från för oss andra. Mm. Ja, mycket snyggt, mycket snyggt. Men det är mycket spel kvar helt enkelt, så att vi får se. Men riktigt bra start. Fråga två då. Då är rubriken en finländare. Och på fyra poäng. Mäter ståtliga 195 cm. Spelar för en och samma NHL-klubb genom hela karriären som avslutas så sent som 2020-2021. Ooh. Det var sent. Okej, okay, och då eh, passar det 2020-2021. Och vi ja. får inte veta om man avslutar karriären i NHL eller någon annanstans då, eller? Nej, det får vi inte veta. Och du sa inte position heller? Nej. 
Jag har Nej. skickat ett svar här. Mm, jag har faktiskt också. fått från precis från er, båda er två här så att eh, Olof du kan du behöver inte hålla tillbaka med dina tankegångar. Ja. Nej, men jag har ett namn på tungan också. Jag tänker Teponominen. Men att han skulle spela så länge som till förra året, det känns för du sa 2020 2021 mm. va. Det stämmer. Det är jag inte helt säker på. Finne, 195 centimeter, då borde det vara en back. Eller har vi några härliga finska power forwards? Hmm. Ja. Nej, men... Esatickanen. Ja, precis. Ja, nej, någon av dem har ju inte spelat så länge. Uh, hade älskat sett tickan i sig glida runt i sin Jofa-hjälm 2021 <laughs> ja, ja men precis Jag såg faktiskt någon bild Han spelade någon sån här uh, Basketturnering <laughs> Gjorde han för något år sedan <laughs> I hjälm eller? <laughs> Nej Ja <laughs> uh, men uh, fuck it Jag chansar på teponominen Du chansar att teponominen Ja, du har fått yeah. tre olika gissningar på fyra poängsnivån. Alla har Oj. dragit ivrigt. Ska du läsa uh, de andra ledtrådarna innan ja. du avslöjar vad vi har tippat? Rätt, det gör vi. Vi rullar vidare på tre poäng så att lyssnarna får gissa och hänga med också, ni som är kvar. Dräftas först i åttonde rundan 2004, trots att skicklig Barry är head coach. Det var tre poäng. På två poäng, skicklig med klubban även om huvudsysslan långt ifrån är dribblingar. Åh, oh, nej! Och på en oh. poäng får det mesta att se rinnande enkelt ut i kassen Vässina vinnare 2018. Ja, nu och känner man sig lite korkad. Så är jag. Ja, men det, det är... Patrik, där, där drog du in en, en fyra. Ja, du gick direkt på backspåret, Olof. Jag tänkte ja. först... När de slutade så sent så tänkte jag de största är ju ändå målvakterna var det första jag tänkte. Och sen 2021 ja. då, då satt den direkt för mig där. Och rätt ja. hade jag också som du var. Mm, jag insåg ja, det snyggt. lite nu i efterhand här att det är ju inte bara backar som är storväxta nu. Men det var, det var kul gissningar och Eken du var en riktigt bra gissning också om man tittar på liksom eh, Mikko Koivo där med, med avslutningsåret han måste väl slutat runt där också tänker jag. Eh, så att, eh, inte så var lång va? Nej, ah, kanske inte. Min, min, bild, min bild kanske inte, men, men i övrigt stämde mycket in där så att hade mycket väl kunnat varit. Men icke så var fallet. Och sen var det jag, hade faktiskt mitt... ingen, jag hade faktiskt ingen koll på att Pekarin redan hade fått sin tröja hissad däremot. Det har gått mig lite förbi. Var inte det ganska mm. nyligen? Det måste jo. ju ha varit. Jo, det var det. Eh, nu blir jag lite osäker på om den ceremonin har varit, om den kan bli ett uppskjuten under covid. Det får vi nästan... Eh, men Konstigt han har i alla fall fått... Den är, det är i alla fall bastionerats ut. Det är det minst jag kan säga att, att han ska få sin his, eh, tror jag hissad. Ja. Eh, så att, eh, och den är pensionerad eh, redan. Sen om ceremonin har blivit uppskjuten eh, borde vi veta. Men det låter det vara osagt faktiskt. Men ja. fråga kolon, har Teppanomen fått sin tröja eh, pensionerad? Visst har han fått det? Skulle Oj. han kunna fått i så fall i, i eh, franchisen som ju inte le- finns längre då tänker jag. Eh, i, alltså Winnipeg slash eh, ja, eh, eller den som är flyttat gamla Winnipeg då som är eh, Arizona är det väl då då? Ja. Eh, tänker jag i så fall. Eh, ja. Ah, ja. ja. Men eh, ja, sen var det med tröjnummer också då. Eh, 
pekar in ett tröjnummer och det är ju <laughs> något så klassiskt för att återigen knyta till det här. Det är nummer 35. Ja. Så att det var det rätt i alla fall. Slam dunk på dig. Fem poäng här. Vad hade de andra för nummer då? Hade de 35 eh, också eller? Eken satte 35. Mycket snyggt. Eh, Olof nummer två. Det är ju en spännande gissning. Eh, Fast det var ju på då. teppo måste jag säga då. då. Ja. ja, just, just det. det. Ja. Så kan det gå ja, när kunde, man tar en fem poäng och känner sig säker. Ja. Kunde du peckas nu med eh, Nej, det kunde jag faktiskt inte. Nej, för det, det hade, det, även om man gissar fel så kan man väl ändå gissa på numret va David? Ja, jag tycker nästan det kanske finns att klara att då tänker jag ändå att man får det blir liksom en, en bonus som alla får svara på oavsett hur det har gått mm. i, i tidigare. Ja. Så att, men det, det är bra att du är ärlig där Olof att, att du inte hade tagit den ändå. Så att, men det, det är bra att känna till för er att så gör vi. Då ska vi se ställningen då. Olof, du står ju kvar på dina fem om jag räknat rätt. Patrik, du tog väl första frågan på tre så går upp i åtta. Ja. Eken kliver in i tävlingen också på, på fina med 35 där. Så att nu är alla med i matchen. När vi går in på tredje frågan. Då, kör Och då är det en tre ringar tung legend. Skjuter 196 mål under karriären. Kan tyckas mycket, men värt att komma ihåg att detta fördelas över 22 säsonger. Hur många mål har du igen? Hur många mål sa du? Ja, det har du sitter dåligt. Han skjuter 196 mål under karriären. Och det kan ju tyckas mycket, men det är värt att komma ihåg att detta fördelas över 22 säsonger. Hmm. Ingen målspruta okay. med andra ord. Nej, 10 mål i snitt då, ungefär. Ja, jag får tre, passa. Ring, tre ringar, sa du va? Ja. ja. Sen ja, nej, jag, jag inte jag om det är viks eller ringar eller om det är något annat. Men ja, det får ni väl. <laughs> jag, jag, tror inte, jag tror inte det är viks eller ringar. Men jag, jag, jag har inget namn på tungan så jag får bli tvungen att passa här. Ja, du känner ingen mormon där ute som är <laughs> ja. spelare. Jag har träffat Nej. någon mormon som spelade ett band en gång när jag var på resa. Jag hade inte koll på att de inte drack och så. Jag var inte så gammal. Så jag försökte bjuda på en drink. Men han sa bara, han sa bara nej. Så jag tyckte att han var otrevlig. Men det har jag fått reda på efteråt att mormoner inte dricker. Så det var mer jag som var otrevlig då. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Ja, ja nej men... <laughs> nu kom mormoner och tre vixelringar. <laughs> Ingen gissning i sällskapet här. Vi får se om någon lyssnar och knäckte. På tre poäng då. Utses till lagkapten 1992 i klubb där han vinner tre Stanley Cup. Så är det väl lite mer i retro retrolådan. Mm. Mm. Kapten 92. Vann han alla tre ringarna i samma klubb? Ja, i klubb där han vinner tre Stanley Cup. Så att... Eh, Ingen, ja. in, inget skifte liksom i franchise-namn eller så? Nej, det förtäljer inte ledtråden. Nej. Samma klubb. Men det är väl lite fritolkning på det då. Ja. Jag, jag har, jag har ett, ett namn jag är sugen på att svara här. Men jag avvaktar lite. Jag säger pass. Mm. Ja, jag säger också pass. som... ja, jag, jag passar också. Ja. På två poäng. Känd för sitt fysiska spel där Open Ice överkörningarna släckt en och annan stjärna. Fråga bara Erik. Ja. Jag gissar. 
Jag, är det jag har också gissat. Oh, nu ramlar gissningarna in här. Spännande. För lyssnarna så går vi vidare på första enpoängsledtråden. Skottpengar på att inte sätta denna. Ja, ah, kanske inte riktigt. Men nog har du koll på den här New Jersey-ikonen. Och då är ju det rätta svaret Scott Stevens. Och eh, inte då, vilket ju skulle kunna ha varit med tanke på ledtrådarna då, Scott Niedermeyer som vi fick från två av burarna, eh, från Eken och Patrik. Men Scott Stevens är rätt och det fick vi från Olof. Ja, snyggt Olof. Ja, snyggt. Mycket snyggt, mycket snyggt. Eh, och då ska ni gissa på numret på Scott Stevens också då. Ja, det vet jag inte. Chansa bara. Ja, du, du förlorar inget på chansa. Nej, uh, nej så att det, det är bra. Vi har fått tre olika gissningar från er. Uh, typiska backnummer allihopa, så ni är inne på rätt spår. Vi har fått fem från Eken, fyra från Olof och åtta från Patrik. Och, uh, är det två? Är... Nej, det är nummer fyra. Så att ja, du är rätt fan. på det där, Olof. Jag valde mellan fem och fyra. Snyggt, jag valde inte alls. Jag bara skrev något som på en siffra. Vad ledsen ja. du lät Eken. Ja, oh, fan, vad blev lite ledsen där. Jag kunde ändå föreställa mig bilden framför mig. Ja, skulle kunna vara en femma, men nej, det är fyra. Så att Olof, tre ytterligare poäng på ditt peng- poängkonto. Så du går väl upp på åtta då, om jag inte har räknat fel. Mm. Så att, och Patrik, nu ska vi se, du hade tre, du på åtta också va? Jag står kvar på åtta. Mm. Och Eken, du har två frågor på dig så att ingen fara på taket. När vi går in på fjärde frågan och då är det en center elegant vi söker. Nobel passar först expert som vinner inte mindre än tre Lady Bing under karriären 1995, 1998 och 2002. Uff. Nu är jag riktigt sugen på att svara faktiskt. Och Eken? Vad sa du? 98? 95, 98 och 2002. Ja, Eken fan. har uh, skjuter. Så att det där ja, är, det jag är nog fel ute tyvärr. Insåg ja, jag lite för jag, sent. Det vet vi inte. Jag gissar. Jag fick ett namn som inte känns helt orimligt. Så jag gissar också. Okej, okay. mm. har ni gissat båda två? Båda ja. har gissat. Ja, jag har, jag har också ett namn på tungan, men jag tror jag ska spela lite safe här. Eh, jag ska mm. inte avslöja för lyssnarna vad det är jag tänker på, Nej. men eh, Nej. Ja, vi kör den till. Vi kör den till. På tre poäng får sin tröja dubbelt pensionerad 2006, den första hissningen är högst inofficiell, då klubben vid tidpunkten inte längre är ett NHL-lag. Oj. Säg det där igen. Han får sin tröja dubbelt pensionerad 2006. Denna första hissningen är högst inofficiell då klubben vid tidpunkten inte längre är ett NHL-lag. Mm-hmm. Ja, då är det nog inte det jag tänkte på. Nej, jag har fuckat upp också i så fall. Patrik, ja, du tänkte med. på Jere Lerstenen va, eller? Nej, den annan Nej. finne. Saku Koivo tänkte jag på. Jaha, okej. Okay. Nej, det här gjorde du fastän inte lätt. Det här är ett dubbelpensionerat lag som inte finns längre. Eh, ja, jag får avvakta. Ja, på 
två poäng. Stanley Cup-vinnare 1991 och 1992. Mm. Mm. spelare då. Center elegant. Ja, vad skulle det kunna vara typ? Ja. Um. Han vill ju säga typ Lemieux, men uh, han har ju inte fått sitt nummer pensionerat typ två. Ehm... Um. Jag är ingen center. Han Skulle säger inte att det typ... är två olika klubbar. Bara att den ena var inofficiell hissning. Hmm. Nej, tic-tac säger jag här. Som, <laughs> som vill vinna. <laughs> <laughs> inofficiell hissning. Ja, fasen. Det står typ stilla här. Ehm... Um, hmm. Vi kör en till. Idag har den här gentlemanen gått och blivit en stackars krake. Jaha. Ja, ah, kan det vara Ron Francis kanske? Ja, 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 ja. Han har väl säkert sin tröja i Hartford också kan jag tänka mig. Ja, men jag ser Ron Francis. Ja, det är mycket riktigt. Det är Ron Francis ja, är och det är mycket riktigt. Han fick sin eh, hi- tröja hissade postymt kanske vi ska säga då, från i Hartford. Eh, trots att klubben ju inte fanns där längre så, så hissade de upp den faktiskt redan där. Eh, mm. Så det är rätt svar. Så att en poäng till på, på, för dig där. Eh, snyggt. Och tacka, då är tacka. det numret som vi snackar om här. Eh, och jag har fått eh, tre gissningar. Eh, 20. Den här känner jag mig ganska. Ja, den här känner mig faktiskt ganska säker på för han, honom har jag haft på så alumnikort när jag spelat eh, NHL-spelen, TV-spelen. Alltså. Ja. Hade du, gru- hade du grus i ögonen eller? Kanske. Jag kanske såg fel då. Du kanske såg fel. <laughs> det det låter som att jag hade fel i alla fall. <laughs> ja, jag går lite hänsyn i förväg, men ja. 20 är inte rätt. Eken 7, också en bra gissning. Men Olof, du är rätt på det här. Det är nummer 10 som är 10 rätt. Ja, var det 10 alltså? Ja, nollan mm. rätt, men det är en etta för det där. Ja, Så att, min, ja. Minnet sviker mig då helt enkelt. Det var så faktiskt, det får vi säga. Ja. Så att Olof, två poäng till då. Då kliver du upp på tio. Stämmer det stämma? Det stämmer. stämmer. Eh, ja, mm. du är domare. Ja, det är bra. Det är bra. Du, du, du låter det gå och passera så länge du leder. Ja. Ja. ja, men det är bra. Då går vi in på sista frågan. Och då är det en 50-målsskytt vi söker. Gör över 50 mål hela fem gånger under karriären och når 60 målsplatån vid dubbla tillfällen. Tänk Sputnik och då har hans alter ego. Sputnik? Oj, den där får du ta om igen. Mm-hmm. Gör över 50 mål hela fem gånger under karriären och når 60 målsplatån vid dubbla tillfällen. Tänk Sputnik och då har hans alter ego. Sputnik? 
Jag, jag får passa på det här. Alltså, du, du kommer ju kunna gissa. Alltså, på den här, du tänker på den här eh, nivån. Du passar inte helt. Nej, på den här nivån passar jag. <laughs> ja, bra. Jag, jag, jag känner att jag behöver samla poäng här. Tänk att det inte kan finnas oändligt många spelare som har gjort liksom 50 mål fem gånger och 60 mål två gånger. Ja, du, ja. du är två poäng i skrivande stund efter Olof, så att det kan vara värt att känna ja, till. Jag skriver, jag skriver en gissning. Men det här, är, det här är, jag fattar ingenting av ledtråden, utan det är bara en gissning. Bara ja, 60 mål en, en eller två gånger? Två. Ja. ja jag, jag tar mer ledtrådar. Mm. På tre poäng. Snabbskrinnade som byter till tröja 96 inför säsongen 95-96. Det blir dock bara två säsonger i det numret innan han skiftar tillbaka till sitt tröjhissade nummer med citatet Jag är inte vidskeplig, men de två senaste säsongerna har varit dåliga minnen. Ja, fan, jag hade skrivit upp den på den första, så att jag, jag tar den nu. Ja, Eken gissat. Eh, Olof. Eh, jag, hör, jag hörde faktiskt bara halva din ledtråd. Du försvann lite grann. Ja, men då, jag tar den igen. Jag tar den igen. Snabbskrinnare som byter till tröja 96 inför säsongen 95-96. Det blir dock bara två säsonger i det numret innan han skiftar tillbaka till sitt tröjhissade nummer med citatet Jag är inte vidskeplig, men de senaste två säsongerna har varit dåliga minnen. Och då har du också svarat. Vi ska för lyssnarnas skull redovisa även tvåpoängsnivån. Rysk stjärna som byter kanadensiska väst till amerikanska sydöst när han debuterade i Florida 99. Och på en poäng... The Russian Rocket är den här Putin-polarens smeknamn. Och då är det ju då Pavel Bure som är det rätta svaret. Och mm. det fick vi ju från, från två av deltagarna i gänget här. Eken, mycket snyggt. Och även Olof kammade hem Bure på, på samma ledtråd. På, på, tre, på trepoängsnivån. Så att, mycket snyggt. Ja, så, jag var ute och cyklade, helt klart. Ja, eh, Brett Hall var ju en bra gissning som du drog faktiskt på fyra poäng med tack på mål, mål, målegenskapen och målhistoriken där. Så att, det var ju ingen dum gissning, men det var inte rätt då. Eh, sen, Vad var det där eh, med Sputnik, David? Jag fattar inte det. Russian, Russian Rocket. Rocket. Ja, såklart. Oh. Ah, ja, snyggt har jobbat, Olof. Har gjort typ 70 mål en säsong, eller? Jo, han har gjort 71, om jag inte missminner mig. Vid ett tillfälle. Ja. Mm. Jag, jag, jag tror det. Uh, ja, och så hans nummer. Uh, där har vi Olof Sylvén som briljerar väldigt tröjnummer. Rätt där också. Nummer 10. Patrik 17, Eken 29. Men det är ju nummer 10 som är rätt svar. Så att uh, Olof, det är ju med dominans du uh, vinner den här, den här omgången av You Crash the Game. Grattis! Ja, men tack så mycket. Tröjnummer är ju inte all, alls min grej, men uh, ja, nej. Här hade jag lite, lite tur att det var spelare som jag faktiskt kunde. Ja, ja det var dominans var det den här gången. Det blev, behövdes inga utslagsfrågor och sånt trams som det var förra gången vi spelar in. Och, ja, tack för den tuffa utmaningen David. Det var svårt och tufft som det brukar vara och som det ska vara. You Crash the Game Live under inspelningen är alltid en tuff nöt att knäppa. Eh, taktpinnen skiner hur som helst fortfarande. Du har vårdat den väl David och tur är väl det för nu är det alldeles strax dags för gängets resligaste hunk att ta över ord och låta oss andra svettas vidare med nya utmaningar. 
Jag tror att alla vet vad jag håller på att försöka snacka upp här och ja, ni har helt rätt. Ett av vårt mest efterfrågade och älskade inslag i podden är här tillbaka för en comeback som vi vet att ni och även vi andra har längtat efter länge. Jag rullar ingen och skickar taktpinnen på ett polerat silverfat till Stockholms södra närförortstrakter och Olof Sylvén. För nu är det dags för Dilemmat. We have to move the player. And the player that I've been shopping is He's done? I, maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack för det Patrik. Och eh, jag tänker lite så här. Det var ju ett tag sedan vi körde den här programpunkten. Så jag ska snabbt gå igenom förutsättningarna lite grann. Och jag kommer ju ställa er lyssnare. Såklart också Eken, David och Patrik. Inför ett moraliskt NHL-dilemma kan man säga. Eller inte moraliskt NHL. Ett, ett NHL-dilemma helt enkelt. Eh, sen ska vi med hjälp av diskussionsfrågor vända och vrida på det här dilemmat. Och till sist så... Ska ni och David Eken och Patrik här ta ställning till hur de skulle agera i det här givna dilemmat som GM för ett lag då? Och i veckans dilemma så tänker jag att ni ska få iklär rollen som Panthers GM Bill Zero. Och ni kan tänka er in i följande scenario. Det är lördag kväll, ni har precis sjunkit ner i soffan efter ännu en offensivt övertygande hemmavinst för ditt Panthers. Utanför fönstret så ser du siluetter av palmer som vaggar i vinden och precis när du sträcker dig mot en kylskåpskall blue ribbon så surrar det till i mobilen. Och i andra ändan så har du en röst som du mycket väl känner igen. Det är Coyotes GM Bill Armstrong och han har ett förslag. Armstrong erbjuder backen Jacob Schischerin i utbyte utbyte mot Panthers första val nästa år och näst nästa år. Alltså två första val. Och innan vi går in på själva frågeställningarna så tänker jag bjuda på lite kort fakta om Jacob Shisherin. Han är 23 år gammal, draftades av Arizona som spelade nummer 16 i draften 2016. I år har han stått för 8 poäng, 2 mål och 6 assist på 32 matcher. Och han har en lönetagsträff på finfina 4,6 miljoner den här säsongen och ytterligare tre säsonger. Därefter så blir han ufa då. Och eh, Patrik, jag vet ju hur mycket du gillar Jacob Schischerin. Så du ska få äran att eh, beskriva honom som spelare, spelare lite grann för våra lyssnare. Ja, det var ju kul att det handlar om eh, Jacob Schickrin här idag som jag har uttryckt en stor beundran för genom åren här. Det var ju redan under tiden som han var liksom relativt ny och helt ny i ligan som som jag tyckte att han egentligen borde få ta över som första back i Arizona istället för Oliver Ekman Larsson som jag tyckte hade tappat en en hel del då. Och ja, Det finns flera anledningar till varför jag gillar Jacob Schickrin så mycket som jag gör men framförallt är det för att han redan från tidig liksom, karriär i NHL har haft väldigt fina underliggande siffror i förhållande till hans lagkamrater. 
Spelarna i Arizona har ju inte generellt sett kanon, kanonsiffror när det kommer till avancerad statistik och sådär. Men Chikrin har varit ett tidigt stadion. En sån som hade fina siffror både i defensiven och offensiven från start. Så det var lite därför jag propsade för att han skulle få ta över som försteback istället för Oliver Ekman Larsson då, som var tydlig etta när han kom in i ligan. Sen under förra säsongen då fick han ju lite av ett så här publikt genombrott när han ja, hade lite mer puckstutsarna med sig så att säga. Han gjorde mycket poäng i powerplay och jag tror han sköt mest av kanske alla backar i hela ligan. Bland de mesta i, I, I hela ligan totalt sett till och med. Och eh, gjorde det väldigt bra I, I både defensiven och offensiven som jag sa. Duktig på att transportera pucken och så. Så ja, i mitt tycke är ju det här inte en elitback på det sättet att det är en av ligans fem bästa spelare. Men för mig så är han liksom en good enough etta för de flesta lagen i, I ligan. Och no, så jättemånga sådana backar finns det inte. Så ja, det, det är därför jag gillar Jacob Kyckling så mycket. Mm. Ja men det är ju inte illa det. Eken, Patrik var inne lite grann på det här. Förra säsongen så gjorde han 18 mål och 23 assist på 56 matcher och i år som sagt betydligt knaggligare. Hur pass orolig är du för att han inte levererar den här säsongen? Nej men sett på sikt så, så skulle jag ändå inte vara jätteorolig. Eh, kollar man hans lite mer avancerad statistik så, så talar den för att han har haft ganska otur i år. Eh, han har fortsatt mycket istid, han skjuter fortsatt mycket, får spela mycket powerplay. Eh, men till exempel hans powerplay IPP, alltså de poängen han blir inblandad i under powerplay är på 33%. Förra året var den 73%. Så det är 40%-enheter som man bara tappat i poäng han är inblandad på innan vid isen under powerplay. Men i och med att han fortsätter skjuta ganska mycket och skottprocenten är ganska lågt räknat jämfört med vad han brukar ligga på tidigare så är jag inte jätteorolig. Jag tycker att man fortfarande ser att det finns ett klipp där och jag kan någonstans ha förståelse för att man har kanske en liten svag säsong när ja, de har väl inte gått ut öppet och sagt att de skeppar allt av värde men det är ju de tendenserna vi ser och jag kan tänka mig att man kanske inte spelar på sitt topp när man har den med sig för att som NHL-spelare vet vi att man vill alltid vinna matcher och de får inte riktigt förutsättningarna så jag kan förstå frustrationen men nej jag är inte inte jätteorolig jag är inte. Mm, du ska få en B-fråga också här eh, eftersom jag vet att du gillar statistik. Eh Chishrin hade ju sämst plus minus i NHL eh, eller han har det sämst i år och han ligger på minus 31. Vad tänker du kring de siffrorna? Alltså jag tycker att just plus minus säger egentligen inte så mycket. Det säger att han spelar ett väldigt dåligt lag och att han får spela väldigt mycket istid. Så att nej, just plus minus är väl en statistik som, som man inte bara ska ta sig där och säga att ja, oh, nu spelar du jättedåligt för att du, du spelar där. Han kan fortfarande vara världens bästa spelare. Sätter du Conor McDavid med fyra rikspuckon så kommer Conor McDavid också ha minusstatistik. Så att, eh, nej, jag, jag, jag är inte, inte, inte jätterolig på det. Eh, och han har ju faktiskt haft minusstatistik även under sina bra säsonger också. Eh, och det säger mer om Arizona än vad det gör om honom tycker jag. Mm. Eh, David eh, Eken var inne lite grann på det här. Hur tycker du att eh, Arizona bör agera när det kommer till Jacob Chikrin? 
borde man flippa honom? Han har ju den här säsongen och tre säsonger till kvar som jag sa innan. Eller borde man ha kvar honom och ja, chansa lite grann på att han kan skriva ett nytt kontrakt här om fyra år? Nej, jag tycker nästan att man ska, ska skäppa honom nu med tanke på att hans värde ändå anses vara så pass högt fortfarande. Det är alltid en gamble att om man nu skulle skäppa honom senare att liksom hålla på det värdet. Man vet aldrig vilken, vilken väg det kommer trenda. Så att om man nu har för avsikt att skicka honom vidare, vilket ju är ganska tydligt och jag tror att Kyckling också vill det. Och det är också en ohållbar situation om spelaren vill bort att ha någon kvar. Så att det känns som att det är den bästa lösningen faktiskt för båda parterna har kommit dit har gjort faktiskt. Och Arizona skulle ju få ett, det får vi se om få ett väldigt bra utbyte för honom som, som skulle ändå kunna ja, det, det är en organisation i spillror ska vi säga. Men man skulle ändå få ett Få ett bra utbyte som skulle kunna bygga någonting på sikt i kombination med att man förhoppningsvis till sommaren får ett riktigt högt draftval också. Så att, um, ja, nej, jag tycker att man ska, ska agera nu också. Och samma också, man vet aldrig med skador så att uh, inte värt att vänta om man nu ändå av, för avsikt att skeppa honom. Mm. Patrik, du säger att uh, Chikrin är en uh, första back i många NHL-lag. Uh, du är också mm. väldigt hög på honom. Uh, hans lönetagsträff på 4,6 miljoner är ju lågt. Skulle du säga att det här är ett topp 5-kontrakt i NHL? Um, jag skulle nog nästan behöva sätta mig ner och fnula lite på, på liksom alla kontrakt I, I ligan innan jag svarar självklart ja på det. Uh, för att det finns ju många som, som är skrivna uh, riktigt lågt och som är väldigt förmånliga för klubben då. Men det här är verkligen ett kanonkontrakt och jag skulle inte bli förvånad om det är ett topp fem kontrakt i hela ligan. Det skulle jag inte med tanke på att jag tycker att likvärdiga backar som, som liksom har samma kvaliteter men som jag tycker är sämre har fått liksom högre kontrakt som Seth Jones, Darnell Nurse. De, de båda de två tycker jag är jämförbara med Kyckrins spelstil och då, då håller jag faktiskt Kyckrin högre än dem och de har ju båda fått över 9 miljoner eller runt 9 miljoner. Även Doggy Hamilton, Zach Wierenski ligger på de nivåerna fast det är en annan typ av back enligt mitt tycker och än vad Kyckrin är så Ja, halva priset ligger han ju på egentligen mot vad han skulle kunna vara värd då, i mitt tycke. Så uh, definitivt uh, ett av ligans absolut bättre kontrakt. Mm. Hur mycket tycker du Patrik att det spelar roll att uh, lönetaket inte kommer att röra sig kommande år när vi diskuterar värdet på hans kontrakt? Jag tycker att det spelar väldigt stor roll. Uh, ju mindre lönetaket går upp desto viktigare är att man har bra kontrakt och Jag tror att alla 32 GMs i ligan tycker att Jacob Schickwin sitter på ett riktigt, riktigt bra kontrakt. Så det spelar stor roll helt klart. Mm. Eken, förra året så fick vi se Buffalo knyta till sig Alex Tack i Jack Eichel-traden här. Och det gjorde man ju ingen hemlighet av att man gillade Tack extra mycket just för att han var en så kallad hometown boy. Hur mycket tror du att det spelar roll i det här fallet att Schickwin är från Florida? Kan du jämföra på något sätt med Buffalo-fallet? Ja, men lite då. Jag tycker att eh, som, som vi vet så har Florida haft det ganska skralt eh, publikmässigt och nu är ju lokalkonkurrenten Tampa som ja, men har kommit upp lite och blivit verkligen, eh, har mycket fans eh, och just med att de har ganska... 
de har ju sin arena ganska off och att ha en hometown boy som de kan bygga sitt varumärke kring och verkligen så här locka fans ser jag som ett verkligen mervärde i ett sån här trade och det kan jag tänka mig att det kan spela in om det skulle vara den här sista avgörande biten faktiskt. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att det spelar lite större roll i Alex Tack-fallet eftersom att ja, med tanke på där Buffalo som lag befinner sig, det är kanske inte är den mest attraktiva klubben att komma till. Eh, kanske inte riktigt samma situation i Florida, förstår du hur jag menar? Ja, jo, jag förstår vad du menar, men, men i Buffalo har du ändå som trogen fansskara. Det känns bara som att eh, när de väl eh, kommer upp med huvudet ur skiten så, så kommer de ha fullsatta arenor och trogna fans direkt. Skulle det gå lite knackigt för Florida så känns det som att de ja, då, då sviker publiken ganska stort. Så att, att få in ett namn, en hometown boy och eh, liksom marknadsföra det och ja men bara ha en sån här, han gick i våran skola, liksom. Vi går dit med klassen en, en bra dag liksom. Eh, tror jag kan göra ganska mycket. Mm. Ja, ja. Eh, kvicken i Erik Karlsson-traden så såg vi att Sharks gav upp ett första val som visade sig bli ett väldigt högt första val på grund av att Sharks inte levde upp till de högt ställda förväntningarna kommande år. Hur pass säker är du på att Florida levererar kommande tre år? Jag är ganska säker på det. Det känns ändå som att man har kommit till en bra bit på vägen och har en stabil väg framåt vilket ju jag är förvånad att jag säger det med tanke på hur det har sett ut ja, men bara fram till ett, ett och ett halvt år sedan men i Alexander Barkov, Jonathan Juberdow och Aaron Ekblad har man ju en otroligt stark stomme som är i en bra ålder och som känns liksom fast beslutna på att liksom gå, gå med den här klubben och det betyder otroligt mycket så att runt om spelarna kan man ju bygga med intressanta komponenter vilket man har gjort med stor framgång senaste Ett och ett halvt år under Bill Citos ledning där man ju har plockat in spelare som har dessutom fått fin utväxling också. Så att man har det väldigt gott ställt just nu så att jag är, jag är relativt säker på att man kommer vara ett riktigt slagkraftigt lag faktiskt under den treårsperioden och kanske mer det till också faktiskt. Det ser riktigt bra ut just nu. Mm. Patrik, om du i egenskap av Bill Cito tackar ja till det här förslaget då innebär det att Florida saknar ett första val de kommande tre åren i draften. Är det verkligen att ta ansvar som GM att göra det? Jag tycker att det är svårt att svara ja eller nej på den. För, för det är ju inte att ta ansvar och liksom ge upp så mycket framtid. Det, det är ju lite som att liksom bädda sängen åt sig själv bara. I och med att efterföljande GM kanske hamnar i en tuff situation då. Där man inte har speciellt många talanger i organisationen. Men samtidigt så är det att ta ansvar tycker jag på det sättet att Florida har en fullt realistisk chans att faktiskt vinna kuppen i år och nästa år och året efter det. Det är fönster som är fullt rimligt för Florida. Och om det är så att Jacob Schickrin är en, en pusselbit som Bill Cito anser kan vara skillnaden från att åka ut i andra rundan eller att vinna Stanley Cup så är ju att ta ansvar. Och sen så finns det en liten skillnad med med Jacob Schickrin jämfört med många andra storsatsningar som klubbar gör för för att liksom hitta den där sista pusselbiten och den är ju det att Jacob Schickrin är så pass ung som han är. Han är ju bara 23 år gammal tror jag och 
han kommer att vara bra långt framöver. Han är ju inte en, en 18-åring som går i draften nu men han kan ju i, i teorin skulle han kunna spela i Florida och göra det bra 15 år framöver. Mm. Så det behöver inte vara oansvarigt på det sättet utan han får ju också in en talang i Chikrin. Patrik, det är två väldigt bra poänger som du kommer med där. Eh, Eken, vilka behov ser du att Florida har när det kommer till att förstärka laget? Är en back verkligen deras största behov eller hur tänker du? Ja, kollar man på deras olika lagdelar så, så har vi pratat om väldigt mycket i den här podden att de kan ha bland de bredaste forward-sidorna som finns i NL och det vidhåller jag för jag tycker att de har extremt bred forward-sida så där behöver de absolut inte förstärka. Kollar vi på målvaktssidan så har ju Bobrovski ändå varit helt okej okay i år. Och visst de skulle kunna få in någon mer rutinerad backup om de ska vinna nu men Spencer Knight kommer de aldrig göra sig av med och de ska inte göra det så att det där tycker jag inte heller att man behöver göra någonting utan det är backsidan som är den lagdelen som man faktiskt skulle kunna laborera med för att förstärka laget och framförallt bredden. Jag tycker att de har en helt en väldigt bra spets i Aaron Ekblad och Berhigi och Forsling har ju lite mer framtid men Godas är väl en sån som skulle kunna hoppa ner ett steg i hierarkin om Kikrin kommer in så att det skulle definitivt vara en riktigt bra förstärkning i det här laget. Mm. Du menar Mackenzie Weger antar jag inte Carter over Hagee. Ja, ja precis. Eh, absolut, jag förstod det. Kvicken, eh, jag tänker vi måste också adressera kontraktsituationen i Florida. Eh, Barkovs kontrakt går upp till 10 miljoner. Eh, säsongen därefter, att nästa år, säsongen därefter ska Huber då ha nytt kontrakt. Det kommer att landa på 9,5 miljoner om du frågar mig. Eh, Verhegis kontrakt går upp nästa år också eh, Bobrovski har redan 10 miljoner ytterligare fyra år efter den här säsongen skulle man skriva ett nytt kontrakt med Jacob Chikrin säga att han levererar så kommer det att bli dyrt om några år, går det att motivera att ha fyra kontrakt när man är 10 miljoner i en och samma klubb vi har ju sett hur tre sådana kontrakt i Toronto kan skapa en hel del huvudbry Ja, nej men det kan vara problematiskt, absolut. Så att, eh, där har man någonting att, att fundera på. Eh, sen finns det alltid lösningar för det. Eh, Bill Cito har ju hittills visat sig vara en skicklig GM och hittat en del del fyndkontrakt. Eh, så det är väl upp till bevis för honom att kunna fortsätta göra det. Eh, och det kommer också vara lättare för honom att attrahera spelare på Freedent-marknaden när Florida är ett så pass slagkraftigt lag som det kommer ändå att vara. Men det är klart att det blir en utmaning för dem. Han kan ju också räddas av att förhoppningsvis att lönetaket för hans del då kommer gå upp kanske då bortom de här en, två lite mer osäkra säsongerna så kanske det kommer bli en kanske då till och med en rejäl ökning av lönetaket därefter. Och så det är klart att det kommer ju göra större möjligheter med svängrum för honom också. Liksom för alla andra games naturligtvis. Men, men det är klart mm. att det kan vara en problematik att få ett sånt binda upp så mycket lönetagsrum på några få spelare och få ett slagkraftigt lag övrigt i Toronto exempel som du nämnde så har ju det varit en svårighet de senaste säsongerna så att absolut att det är en utmaning för honom men jag tror inte att det är omöjligt att, att lyckas med det det är väl Bobrovski kontrakt där som ju är jättejobbigt naturligtvis mm. Patrik om vi fortsätter på kontraktspåret här nästa år så belastar Keith Yandels utköp Florida med 5,4 miljoner Det går alltså upp 3 miljoner jämfört med vad det belastar i år. Det känns som att om man skulle knyta till sig Chikrin så behöver man göra sig av med någon eller några spelare. 
Tycker du att det är värt att ta in honom och inom situationstecken offra till exempel Frank Bertrano och Patrick Hörnqvist? Ja, men det tycker jag om man bara kollar på det rent spontant. Så där. För jag håller med Eken om att man har en otrolig bredd på plats och spets. Så man har liksom både bredd och spets. Att ha en spelare som Frank Vertrano i fjärde kedjan som man ofta har, det är... Det är liksom ett lyx som man faktiskt inte behöver för att vinna Stanley Cup. Så bra fjärdelinespelare behöver man faktiskt inte ha för att, för att gå hela vägen. Så just de två namnen, Patrik Hörnqvist och Frank Vertrano, det är ju namn som, som känns fullt rimliga och eh, offra liksom. Och kan man kanske, jag tror att det är svårt, absolut, men skulle man kanske efter Sergej Bobrovskis supersäsong nu liksom någon köpare för honom, inte att man ska få in massa framtid och så, men som liksom tar över utan att man behöver retaina efter den här kanonsäsongen. Jag tror att det är svårt men, men kanske inte helt omöjligt ändå med tanke på att, att han levererar så pass bra som man gör. Det är ju inte sju år kvar på kontraktet liksom så ja, det är, jag tror ändå trots eh, Kitty Andel pengarna där nästa år att eh, det skulle gå att lösa på, på ett eller annat sätt. Mm. Min spontana tanke, jag tror precis som du är inne på att det blir svårt att flippa Bobrovski. Eh, om vi tänker Partik Hörnqvist då, då, slutspelstyp, specialist i powerplay, har också vunnit Stanley Cup. Nu kan inte jag på rak arm säga om det, hur många spelare i Floridas trupp som har vunnit Stanley Cup. Då, men det är inte viktigt att ha kvar en sån spelare i ett slutspel. Det hade varit gött att ha, absolut. Men eh, om man nu vill göra de här förändringarna och nu bilds hit och tackar jag till det här tradeförslaget så tror jag också att man måste vara beredd på att kanske få offra spelare som man gärna hade velat ha kvar. Och jag tror att jag tror fortfarande, precis som jag trodde innan Patrick Hörnqvist kom till Florida och jag tror exakt likadant nu att jag tror ändå att hans viktigaste eh, egenskap för den klubben, det är hans vinnarmentalitet och hans, hans driv att tvinga sina motspelare att alltid göra sitt bästa och jag tänker att eh, den typen av eh, egenskap borde en, en ledare också kunna förmedla till sitt lag om man, om man är en bra ledare vill säga mm. så det är alltså jag skulle säga att det är en chansning värd att ta ändå Ja, Eken, vad tänker du om Patricks resonemang? Florida går ju som tåget nu. Är det verkligen värt att ändra ett vinnande koncept? Det är inte hundra procent säkert att det faktiskt är det. Vi har ju sett andra klubbar, typ Nashville, som har plockat in spelare som har förstört liksom hela, hela ordningen och att de, de har gått dåligt efter det. Men på sikt så är det en spelare som definitivt kommer höja kvaliteten i det här laget och vill man vinna inom några år så ser jag inte alls det som en dålig förstärkning och jag menar någon gång om man ska plocka in någon gång så är det väl bättre förr än senare så att han hinner akklimatisera sig till laget och hitta liksom strukturerna och ledarrollerna Mm Jag börjar känna mig ganska nöjd där med mina frågor Känner ni att ni vill tillägga någonting? Eken du kan börja Nej jag känner mig ganska nöjd faktiskt Mm, Patrik? Nej, jag känner mig nog också rätt nöjd med genomgången som har varit här och, och liksom ha som bas när jag ska fatta ett beslut. Mm, Kvicken, har du något klokt att tillägga? Eh, nej, inget klokt till att påstå, inget annat heller. Så att, eh, vi kan gå vidare faktiskt. Ja, 
Ja, men då kan du fortsätta kvicken. Hur, hur skulle du agera här nu då i, i skuggan av palmerna i, i Florida i Bill Zeros skor? Skulle du trycka på den gröna eller den röda knappen och varför? Nej, men jag tittar ut på palmerna. Ser de vajar och begrundar nog och väl, men till sist så kittlar det lite för mycket att tacka nej så att jag trycker på den gröna knappen. Jag ser det som en, en jätteförstärkning att få in Chikrin till det här lagbygget som ju har så mycket på plats men det kanske fattas en, en liten lucka på backsidan som ju är ändå på pappret sett förhållandevis tunn om vi kombinerar i, tredje, i andra backpar och tredje backpar så att det skulle Chikrin göra stor stor skillnad både nu och på lite längre sikt så att jag trycker på den gröna knappen. Mm. Eken, mitt kära statistik och rakel, hur tänker du? Ja, men det här är ett väldigt svårt val och jag begrundade länge och väl men jag inser till slut att det här fönstret även utan Chikrin är ganska gott och jag, jag ser att det, det finns möjligheter att plocka in backar som kan förstärka bredden i det här laget utan att ge upp två första val så att jag, jag tackar ödmjukast nej och trycker på den röda knappen. Mm, intressant. Patrik, hur tänker du? Ja, jag tycker att det, att det är ett svårt val faktiskt. Jag älskar ju verkligen Jacob Chikrin som, som jag har varit tydlig med och tror verkligen att han skulle kunna göra stor skillnad. Men om jag tänker mig in i rollen som Bill Cito så blir det ändå lite svårare att faktiskt fatta beslutet. Dels lite grann med lönetak framöver, även <hör> fast det kanske inte ens blir hans problem. Men också ja, men att inte ha ett första val på tre år, det, det kan faktiskt skada en, en förening lite grann. Men den, den faktorn som jag är mest orolig för är kanske mest liksom om, om, om det är rätt att skicka in ytterligare en pusselbit i det här lagbygget med tanke på att man går så pass bra som man gör med den besättning man redan har. Men till slut så väljer jag ändå faktiskt att trycka på den gröna knappen. Det lockar mig alldeles för mycket att ha liksom en topp fyra på backsidan med, med Ekblad, med Weger, med Forsling och med Chikrin. Med den topp fyran så behöver man inte matcha sitt tredje backpar mer än ja, säg sju, åtta minuter egentligen i ett uh, slutspel så som Chicago gjorde med Odoja, Jalmarsson, Keith och Seabrook som, som vi minns att de matchade de fyra väldigt mycket och det skulle man kunna göra med den här kvartetten också utan att riskera det för alla fyra, alla de fyra backarna har visat att de klarar av att tugga riktigt stora minuter under längre tid så ja, det blir grön knapp efter mycket om och men ändå Mm Intressant, då får jag tacka för era knapptryckningar där. Eh, jag tänker lite så här om vi ska gå igenom de frågor vi har diskuterat. Eh, när det handlar om att kasta iväg två första val, visst det känns så sådär. Eh, man är en contender men jag tror att det här laget har möjlighet att vara det under kommande år också. Jämför man med en situation som till exempel Washington Capitals är i, där känner jag att där är det mera all in på ett annat sätt än eh, vart Florida befinner sig nu helt enkelt eh, när det kommer till frågan om att ha fyra spelare runt 10 miljoner att potentiellt sett ha det då så att ja det är inte bra men det skulle bara handla om ett år då eh, innan Bobrovskis kontrakt går ut eh, så att det borde man kunna hantera också tycker jag 
Precis som du säger Patrik så tycker jag att hans ålder är en jättestor fördel. Hans dåliga siffror i år är jag inte särskilt orolig för. Jag ser dock lite grann en risk att man hamnar i det här Rangers-dilemmat. Att man ja, helt plötsligt går för det lite för mycket. Och helt plötsligt så finns det liksom inga spelare som trycker på underifrån. Behöver man sätta sig i det läget? Jag vet inte, kanske inte. Men med det sagt så tycker jag att hans fina ålder... Och hans fina kontrakt gör det faktiskt värt det. Hade det handlat om en spelare sig typ kanske Seth Jones där kontraktet direkt hade varit så pass dyrt. Då vet jag väl inte riktigt om jag hade resonerat likadant. Säg att han inte alls fungerar i Florida så kan man säkert flippa honom liksom för nästan lika mycket som man ger för honom nu tycker jag så att... Uh, ja, av de anledningarna så blir jag också lite för frestad så att uh, jag trycker väl också på den gröna knappen då, då ivrigt påhejad av uh, dig Kvicken och Patrik Ja men kul och det känns ju det känns ju precis som alltid Olof som att det här är någonting som faktiskt skulle kunna vara en frågeställning som uh, respektive GM ställs inför uh, på riktigt också så, uh, Ja Jag, jag ja. tänker också lite grann så att alltså, vid första anblick så känns det som att det här är it's a go liksom men eh, ja, jag, jag tycker när man tittar på det i detalj så är det jämnare än vad man tror så att jag tycker absolut inte att Eken är ute och cyklar här och eh, man vet ju inte heller vad två draftval kan ge och eh, jag tror du har sagt en gång Patrik att eh, Florida är väldigt bra på att ta hand om sina draftval också så att eh, det är tight. Mm. Ja men jag håller med, det, det var inget solklart eh, grönt krapptryckning från min, hel- min sida heller. Eh, men vi säger ändå tusen tusen tack för en härlig comeback av programpunkten Dilemmat Olof. Jag vet att det här är uppskrattat bland eh, lyssnarna och eh, ja, det är fantastiskt roligt för oss som ställs inför tuffa dilemmat som vi gör och var med i det också. Vi gör så här att vi hoppar vidare med en skön känsla i kroppen. Och då är det till slut dags för oss att tacka för oss och sy ihop säcken för det här jubileumsavsnittet som det faktiskt är. Jag har haft eh, riktigt jäkla kul rent ut sagt eh, att prata med hela gänget för första gången eh, om man inte räknar bort söndagens samtal. Då, men det var, det var lika kul då som nu och jag tror faktiskt att jag till och med för ovanligheten skulle kommer att lyssna på det här färdiga avsnittet sen. Trots att jag har hört hela redan när vi spelar in och trots att jag kommer höra hela avsnittet igen eh, sitter och redigerar. För idag har vi haft riktigt kul och eh, fyllt på mitt energiförråd rejält i alla fall. Jag vill också ta tillfället i akt att verkligen från botten av mitt hjärta tacka både er tre och alla ni som lyssnar för att vi kan göra det här ihop. Livet är fullt av saker man behöver lägga sin energi på ofta känner man, eller åtminstone jag då, att man inte riktigt räcker till när det kommer till energi och tid. Men den här pratstunden varje söndag som det brukar vara ihop med er verkligen någonting som jag längtar efter varje vecka. Och jag har egentligen inget annat att säga än ett genuint och stort tack från botten av mitt hjärta både till er killar och till alla er som lyssnar. David, vill du skicka med någon jubileumshälsning till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen för dagen? Ja, verkligen. Ödmjuk tacka inför för er lyssnare som, som lyssnar på oss och som har gjort det sedan länge. Och ni som har tillkommit lite senare i de här 200 avsnitten. Det är, 
Ja, det är fantastiskt roligt då, att, att ni är med oss och interagerar med oss och lyssnar på oss. Det, man slås av ödmjukhet varje gång när någon skriver till en att ja, men det är så härligt att ha er lurarna på löpturen, på, på arbetspasset eller på... På, 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 på promenaden så, där. så att det är man jättetacksam för så stort tack och, och stort tack till er också killar att jag får hänga mer och snacka hockey, det är fantastiskt trevligt och sen vill jag avslutningsvis också eh, en liten parentet och passus till, till en programpunkt vi hade tidigare under avsnittet Pekarines tröjsning 24 februari så att det handlar vi också se fram emot här under februari månad så att eh, det vill också skicka med till lyssnarna att missa inte den. Det blir säkert också en härlig höjdpunkt för, för Pekka och oss andra som kommer följa den. Ja, kanon. Han är väl så lång så han kan väl nästan hänga upp den där själv då, utan skylift eller någonting. <laughs> ja, det... ja. Äh, tack David, det var fina ord. Eken, vill du också skicka med en hälsning till våra älskade lyssnare innan vi rundar av avsnitt 200 helt och hållet? Ja, men verkligen. Eh, och... Eh... Hur roligt vi än tycker att det är att sitta och prata med varandra så här så, så utan er lyssnare så hade det inte blivit så ofta i alla fall som, som vi gör det nu och eh, det ska ni ha ett stort stort tack för och eh, jag ska tacka er också att jag får med ert härliga gäng och hamna in här. Det, det förgyller min vardag också och ger mig massor av energi så att, eh, ett stort tack verkligen. Tack ska du ha Eken. Olof, dels så är jag sugen på att höra hur det kändes att podda igen här för första gången på ett tag. Det blev ju lite generalrepetition i söndag så nu kanske du kände dig hundraprocentigt varm i kläderna. Och sen kanske du har någon hälsning till lyssnarna också innan vi säger hej då. Absolut, nej men det kändes bra. Jag trodde jag skulle, det skulle kännas lite mer rostigt än vad det gjorde. Kanske lite i början så där, men annars så kändes det som vanligt. Så, så att eh, skitkul och eh, ja. Stort tack till er för att vi gör det här tillsammans. Jag vill också säga stort tack till de som har hört av sig under det här året. Och undrat när dilemmat kommer tillbaka och när jag kommer tillbaka. Det har värmt väldigt mycket. Sen ja, också tack till Eken. Jättekul att spela in med dig första gången. Och det ser jag fram emot att göra fler gånger. Och tillsammans med er också såklart och Patrik och David. Mm. Tack för det Olof, det kändes som, som om det var igår helt klart och det märktes inte av någon rostighet där, det tyckte inte jag i alla fall. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara två saker tror jag vi gör och säger den här veckan. Vi säger grattis till oss själva för att vi har gjort 200 avsnitt och tack till alla era fina lyssnare. Så med andra ord, grattis och tack! Grattis och tack! Grattis, grattis och tack! Och tack. Grattis och tack.